0: Hallo und herzlich willkommen zum äh, juan podcast der Klinik für Anästhesiologie der Universitätsmedizin Göttingen. Heute ist der 3. April 2020 und neben und schräg gegenüber von mir sitzen der Dr. Martin Müller und der Dr. Lars Olaf Hanisch. Das sind beides Oberärzte der Anästhesiologischen Intensivstation und äh, mein Name ist Ingmar Finkenzeller. Heute wollen wir uns unterhalten ähm, über das Management von von und mit und über Patienten mit Covid-19 auf der Intensivstation. Um, und so ein bisschen besprechen, was uns in den letzten Tagen hier beschäftigt hat. Also während wir das aufzeichnen, befinden wir uns so gerade in diesem aufsteigenden Ast von der SARS-CoV-2-Pandemie, die die Welt hier beschäftigt, um, für die Leute, die das in 500 Jahren noch hören und das einordnen müssen. Genau, um, wir wollen uns so ein bisschen entlanghangeln an der SOP, die wir hier im Haus erstellt haben oder die, um, die beiden Kollegen, mit denen ich hier sitze, das erstellt oder mit erstellt haben um, und uh, steigen einfach ganz am Anfang ein. Wie sieht eigentlich so ein
1: COVID-19-Patient aus? Genau, damit fängt die SOP ähm, an, ähm, von der Beschreibung des klinischen Erscheinungsbildes her. Ich glaube, was man bei dem Punkt nicht vergessen darf, ähm, da stehen halt so drin, dass 30 Prozent der Pat äh, 80% Prozent der Patienten haben milden Verlauf, 15% Prozent äh, sind die, die als schwer äh, einzustufen sind. Dass, da ist die Definition sehr unterschiedlich. Zum Teil wird als schwer bezeichnete Patienten die, letztlich ähm, Sauerstoffbedarf einfach haben, also die eine Raumluftsättigung zum Beispiel unter 90 haben. Und 5% sind dann die Patienten, die dann ähm, am Ende bei uns landen, die kritisch krank sind. Ähm, man darf aber nicht vergessen, das sind eben die Patienten, die irgendeine Form einer Klinik haben. Und wahrscheinlich sind es ja vielleicht so um die ein Drittel der Patienten, die im Grunde keine Klinik haben oder die eine Klinik haben, die sie überhaupt nicht als Erkrankung einstufen, ein bisschen Hals kratzen. Ein, zwei Tage lang. Das heißt also, letztlich haben wir zwar diese Aufteilung, aber wir werden unter Umständen, und das sind ja eher die etwas gefährlicheren Patienten für, für, für den Alltag in der Klinik, werden uns auch Patienten begegnen, die überhaupt keine Klinik haben.
0: Wie treffen wir auf die, auf die Patienten ohne Klinik?
1: Wie, wieso kommen die dann trotzdem zu uns ins Krankenhaus? Ähm die kommen nicht ins Krankenhaus, die kommen nicht ins Krankenhaus, weil sie eine Erkrankung haben, sondern die kommen halt ins Krankenhaus, weil sie irgendwas anderes haben. Das ist tatsächlich der Punkt, wo wir uns gerade auch, wir eben gerade nochmal eine Besprechung mit am meisten beschäftigt haben, wie wie gehen wir eigentlich mit dem ganz normalen Patienten um, der zu uns kommt, der, der Schockraumpatient, der vielleicht nicht ansprechbar ist, der 26-jährige, der einen Autounfall hatte, der intubiert ist, wo auch die, die Klinik letztlich nicht, nicht dafür sprach, dass auch, wenn man fremdanalystisch vielleicht gesprochen hat, die überhaupt keinen Hinweis darauf hatten, aber die letztlich dann zu uns kommen und gerade dann zum Beispiel auf die Intensivstation kommen und da auch vielleicht am Ende positiv sind, weil sie es nicht wussten. Und dann natürlich Personal und im Endeffekt weitere Patienten infizieren würden. Und das ist eben der Punkt, wo wir gerade am ganz heiß diskutieren, wie gehen wir eigentlich jetzt mit all den Patienten, die da so kommen, wie gehen wir mit denen um? Machen wir bei allen Patienten Abstriche? Oder achten wir tatsächlich auf die typischen klinischen Symptome, die beschrieben werden? Die da wären zum Beispiel Dyspnoe, Fieber, geartete so respiratorische Symptome, Husten, solche Sachen, ähm, nehmen wir nur diese Patienten oder nehmen wir eben jetzt bei allen Patienten Abstriche? Das
2: Problem ist halt, je mehr Patienten positiv abgestrichen werden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass einfach jemand, der keine Symptome hat, ein asymptomatischer Träger dieses, dieses Virus ist, was in der Gesellschaft bei sozialer Isolation oder bei Barrieremaßnahmen nicht so ein Problem darstellt. Was aber problematisch wird, wenn er halt in einen Hochrisikobereich kommt, wie in ein Krankenhaus oder wie in eine Intensivstation, ähm, wo halt viele Patienten und vielleicht auch viele kranke Patienten auf einem äh, Haufen landen, ähm, dann ist, wird das halt relevant, sodass man sich überlegen muss, ob man diese die Patienten prophylaktisch sozusagen isoliert, was dazu führen würde, dass man sehr, sehr viele Patienten isoliert. Das ist halt im Moment ein, ein logistisches und, und ja, vor allem ein logistisches Problem,
0: was da entsteht. Genau. Das ist eine ganz, ganz spannende Überlegung, finde ich, ähm, weil wir die jetzt beginnen zu denken in dieser SARS-CoV-2-Pandemie, aber wie dieses Problem eigentlich auch schon vorher grundlegend hatten mit allen Patienten, die äh, ungeplanten Aufnahme hier bei uns im Krankenhaus haben, genau. dass wir nicht wissen, wie es eigentlich deren Infektionsstatus. Äh, ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir ähm, hier gerade auf die harte Tour lernen, was man eigentlich in, vor, vor vielen Jahren oder schon in vielen Jahren hätte anders machen können, um äh, Patientensicherheit zu schaffen am Ende. Ne? Genau, wir hatten, ein
1: Kollege hatte gerade den Anwand, wir werden, wir, wir isolieren jede alte Dame, die aus dem Altenheim kommt, isolieren wir, weil sie ein gewisses Potenzial hat, einen multiresistenten Keim zu haben. Ähm, wieso machen wir das Gleiche eben nicht? Mit, mit jedem Patienten, der von extern kommt. Da war der richtige Einwand. Lars hat es auch gesagt, er hat halt kein Risikopotenzial, der Patient ohne Klinik. Ähm, wir sind im Moment, ähm, ich habe die Zahlen von heute noch nicht gesehen, aber ich glaube, wir sind so knapp um die 300 Patienten in Stadt- und Landkreis Göttingen. Das heißt, wir sind bei, ähm, bei 350.000 Einwohnern. Eine verschwind geringe Zahl. Wir, haben, wir wissen, wir haben etwas weiteren ein, äh, Einzugsbereich noch. Wir kriegen auch aus Nordhessen und, und NRW zum Teil Patienten ähm, per Hubschrauber zum Beispiel. Ähm, heißt, wir haben noch ein bisschen mehr Patienten, die zu uns kommen können, größeren Einzugsgebiet. Aber letztlich reden wir insgesamt immer noch über sehr niedrige Zahlen. Und da ist die Frage, können wir, also, können wir das bewerkstelligen, dass jeder Patient, der aufgenommen wird als Notfall, tatsächlich erstmal in den Isolationsbereich kommt das stellt uns vor hohe Herausforderungen. Das stellt uns vor mehr Herausforderungen als der Patient, der jetzt positiv ist. Den machen wir im Moment, haben wir es so organisiert, dass wir relativ bequem eine Kohortenisolierung machen können auf einer Intensivstation. Dafür haben wir Platz, da können wir die Patienten nebeneinander ähm, legen. Aber ähm, das mag von Krankenhaus zu Krankenhaus auch unterschiedlich sein. Aber wir haben eben die Situation, dass wir ähm, durchaus drei Patienten nebeneinander haben ähm, und andere Krankenhäuser haben eben alle Patienten in Einzelzimmer, wir nicht. Wir haben eine beschränkte Anzahl an Einzelzimmer, ähm, wo wir die Patienten wo wir die Patienten auch einzeln isolieren können, die Verdachtsfälle. Aber diese Anzahl ist eben sehr beschränkt. Und die ist von, vom, vom Personal und vom Material ist diese Einzelisolierung aufwendiger als eine Kohortenisolierung. Das merkt man deutlich jetzt schon im Alltag. Problematisch sind halt
2: nicht die Aufnahmen wegen dieser Covid-Infektion, sondern die Aufnahmen, die mit Covid-Infektion stattfinden, die wir vorher nicht wissen. Das sind halt die diplomatischen Fälle und wir haben es im Moment so gelöst, dass wir Verdachtsfälle, also im Sinne, dass das RKI tatsächlich auf einer eigenen Station, auf einem eigenen Stationsbereich isolieren, auch nicht im Covid-Bereich, sondern im gesonderten Bereich als, als Verdachtsbereich, aus dem man dann relativ bequem in entweder den Isolationsbereich oder den Nicht-Isolationsbereich verlegen kann. Das geht mit einem äh, moderaten Patientenaufkommen, geht das noch? Ähm, wenn die Fallzahlen steigen, muss man gucken, ob man das irgendwie halten kann. Aber das ist bisher ein Konzept, was, was so ganz gut aufgeht.
1: Ja, ich hab, wenn wir zumindest mit dem Punkt durch sind, habe ich jetzt eine Anmerkung mit der Klinik, so wie wir die Patienten erleben. Ähm, ähm, es steht in der SOP so schön beschrieben, dass die Patienten im Mittel vom Auftreten der Symptome, bis sie bei uns kommen sind, vergehen zehn Tage. Das, was wir tatsächlich erleben, ist, ähm, wir haben jetzt nicht, noch nicht die wahnsinnig große Expertise, also wir reden im Moment noch von, von wenigen Fällen, die zu uns kommen, aber was für die eher typisch ist, ist, dass die tatsächlich, die äh, sind zu Hause, werden krank, ähm, kriegen ihre Symptomatik, kriegen ein Maß an Luftnot, kommen ins Krankenhaus, werden mit Sauerstoff versorgt, halten sich und dann werden sie schlecht und werden zügig schlecht. Ähm, wir haben, wir haben die glückliche Situation, dass wir noch eine IMC-Station haben, die extra dafür ausgebaut wurde, diese Patienten mit zu versorgen. Aber tatsächlich ist äh, durchaus häufig so, dass die Patienten mit Luftnot kommen, die auf der IMC-Station sind und eigentlich tatsächlich nur wenige Stunden auf der IMC-Station sind und dann ähm, so schlecht von der Oxygenierung sind, dass sie dann intubiert werden, entweder noch auf der IMC-Station oder bei uns eben drunter kommen und da dann zügig intubiert werden müssen. Also ich glaube, das ist auch das, was man so liest, ist diese... Wenn die Patienten intensivpflichtig sind, dass sie dann häufig innerhalb weniger Zeit, äh, kurzer Zeit ähm, tatsächlich so diese, diese ausgeprägte Klinik entwickeln ähm, und auch dann zügig intubationspflichtig werden.
2: Genau, Es ist also kein so fulminanter Krankheitsverlauf vom ersten Tag an, sondern es wird lange von den Patienten kompensiert, bis dann irgendwann die, die Ressourcen des Körpers aufgebraucht sind und der Patient dann kippt und dann kippt er halt richtig. Ne? Und
0: das ist dann der Punkt, wo unsere Intensivstation dann ins Spiel kommt, und wenn eben das nicht mehr mit reinem Sauerstoff auf der Nase zu halten ist, ähm, haben wir da Richtwerte? Also wann, wann unsere IMC-Station sagt, jetzt habe ich den Eindruck, dass das ähm, nicht mehr bei uns zu führen ist und wir brauchen jetzt ähm, die, ja, die, die Möglichkeiten der echten Intensivstation?
2: Im Moment ist noch eine Einzelfallentscheidung. Es gibt so, gibt so Richtlinien und ähm, ja, sozusagen Faden, Schnüre, woran man sich lang hangeln kann. Im Moment ist es tatsächlich so, dass unsere Intensivstation auch selber beatmen kann, sodass die gar nicht für die Intubation und Initialbeatmung uns anrufen, sondern dass die quasi den Patienten so lange managen, bis es da oben nicht mehr geht. Der Patient auf der IMC-Station intubiert wird, anbeatmet wird und dann die Verlegung zu uns erfolgt und wir dann quasi einfach mit der, mit der größeren ähm, Erfahrung mit den Ärzten auf der Intensivstation die Therapie fortführen. Aber die Initialbeatmung startet, die, man muss auch ähm, sagen, wenn wir jetzt so langsam den Bogen zur Beatmung schlagen, ist, dass die Patienten mit der Covid-Infektion gar kein klassisches ARDS in dem Sinne haben, wo man mit hohen Piepniveaus Oxygenierung äh, äh, schaffen muss, ähm, sondern das sind äh, eher so atypische ads verläufe die zwar einen hohen Sauerstoff brauchen, und die vor allem die Patienten haben vor allem eine sehr feuchte Lunge, aber die profitieren gar nicht zwangsläufig von hohen Piepwerten. Also was wir bis jetzt aus den, aus den anderen Ländern sehen, ist, dass so Pieps von zwölf im Mittel gefahren werden, was bei ADS-Patienten, für klassische ADS-Patienten eher wenig wäre. Und es gibt auch durchaus Patienten, die ihr Covid mit einem Piep von sechs und sieben überstehen, ohne dass man da jetzt, dass man auch mal kurzfristig
0: höher gehen müsste. Vielleicht könnt ihr nochmal erklären oder ein bisschen beschreiben, wo dann eigentlich die Atemnot herkommt. Ähm, wenn das gar kein richtig echtes ARDS ist, ähm, was ist denn das Problem von den Covid-Patienten?
2: Ja, Kein richtiges ARDS klingt jetzt ein bisschen, ähm, also wir sehen halt andere ARDSe, die ähm, vor allem mit Konsolidierung einhergehen, wie mit Artelektasenbildung einhergehen, ähm, wo man die Artektasen einfach durch... Äh, durch eine Verbesserung des ähm, also Atelktasen aufmachen muss, um eine Verbesserung des Ventilation-Perfusions-Mismatch zum Beispiel auch durch Bauchlagerung zu erreichen. Damit werden die Patienten dann besser. Das ist bei den Covid-Patienten jetzt nicht zwangsläufig der Fall. Was wir bei allen Covid-Patienten sehen, ist, dass die einfach eine wahnsinnig feuchte Lunge haben. Mhm. Das sieht man im CT, das sieht man auch in, im Ultraschall, das sieht man in den, in den ähm, Pico-Messungen, wer das macht, Da sind die Lungen sind einfach sehr, sehr, sehr feucht, mhm. sodass äh, der Hauptpunkt ist eigentlich die Patienten, selbst wenn sie intravasal nicht volumüberladen sind, man trotzdem versuchen muss, die weitgehend negativ zu bilanzieren und Flüssigkeit aus dem Gesamtkörper rauszuholen mhm. und dann hält sich die Lungenfunktion häufig. Das ist auch möglich, weil die Patienten vom Kreislauf nicht so alteriert sind, dass sie viel Flüssigkeit brauchen. Ja, also von da kann man gut Flüssigkeit aus den Patienten rausholen. Und
1: die, die, die Luftnot, klar wir wissen eigentlich, dass CO2 und pH ein starker Atemantrieb ist, aber ich glaube, dass auch ein, ähm, ein schlecht oxygenierter Patient äh, Luftnot hat. Ähm, ziemlich sicher. Und das heißt, diese Luftnot kommt eben von der Hypoxie, die die Patienten mit haben.
0: Okay, jetzt kommt so ein Patient bei uns zur Tür durch die, in die, auf die Intensivstation, kriegt da sein, sein Bett, ist bisher auf der Intermediate Care Station mit Sauerstoff versorgt worden, vielleicht auch mit viel Sauerstoff. Und die Kollegen haben beschlossen, da geht es nicht weiter. Der muss jetzt intubiert werden, weil die Oxygenierungsindizes alle so sind, dass man eigentlich keine Wahl mehr hat. Dann kommt er zu uns auf die Station. Wie geht es bei uns weiter? Was machen wir mit dem?
1: Ja, die Besonderheit bei uns bei der IMC-Station ist, da muss man, den muss man nochmal vorneweg erklären. Wir haben ja sozusagen, bevor wir den Patienten jetzt unmittelbar intubieren würden, haben wir ja noch die Möglichkeit zu sagen, wir versuchen die Patienten erstmal auf einem anderen Weg zu stabilisieren. Das erfolgt erfreulicherweise eben der Versuch auf der IMC-Station. Heißer Diskussionspunkt. Wir. Machen bei den Patienten tatsächlich, würden wir, ähm, machen die Kollegen eine, eine, eine nicht-invasive nicht Beatmung. Ähm, Vielleicht hake ich dann mal ganz kurz
0: genau. ein. Also, wir wir, haben, wir machen das, weil wir aus den Berichten aus, aus China und Frankreich und Italien gelernt haben, dass unsere wertvollste Ressource eigentlich unsere Beatmungsplätze sind. Mhm. Und dass wir da äh, versuchen müssen, diese die so, so lange wie möglich, so frei wie möglich zu halten. Mhm. Und ähm, also ich denke, das ist einer der Faktoren, das ist so eine, so eine, so eine taktische Überlegung, ähm, wie, man, wie man seine Beatmungsplätze da verteilt.
1: Genau, und wir haben ähm, die Kollegen fangen eben an, ähm, ähm, schon ähm, auf der EMC-Station eine nicht invasive Beatmung zu machen. Wir haben tatsächlich so einen gewissen Standard, dass sie zum Beispiel immer mit 100% Sauerstoff anfangen, damit sie sozusagen am Anfang sehen, ähm, wie ist der Horowitz-Index, ähm, ähm, wie ist der Patient in dem Moment, ähm, hat er vielleicht... Ähm, ist ja schon so weit grenzwertig, dass man sagen muss, den können wir jetzt nicht nochmal zwei Stunden lang hier lassen und gucken, ob er besser wird, sondern ist ja schon so weit grenzwertig. Ähm, auch da, so wie Lars schon sagte, haben wir nicht, noch nicht feste Grenzen. Ähm, Erfreulicherweise ist es aber so, dass wir, dass wir eine sehr enge Kommunikation haben und einfach früh informiert werden. Wir haben ja einen Patienten jetzt aufgenommen, da machen wir eine NIF. Ähm, PAO2 unter 80 Prozent ist. Ähm, sagen wir mal 80, ja, da haben wir eine gewisse Vorstellung davon, dann werden wir auch nochmal Rücksprache halten, nochmal eng dranbleiben, gucken, wie der Patient sich so entwickelt. Ähm, und eben dann äh, kann es also durchaus sein, dass der Patient dann, ähm, aber trotzdem so schlecht wird, dass sie dann mit uns Kontakt aufnehmen und der Patient dann ähm, zu uns runterkommt. Und da kommen wir dann ins Spiel und da ist so ein bisschen halt die spannende Frage, äh, wie kommt er zu uns runter? Ist er intubiert oder nicht? Da kann man ja auch letztlich wieder über verschiedene Sachen sprechen, er wird im Regelfall zu uns kommen, wenn er schon intubiert ist ähm, und ähm, dann werden wir mit ihm arbeiten. Das, was wir wissen oder das, was wir an Erfahrungen bei uns haben und das, was wir auch aber das sehe ich aus Italien und aus anderen Berichten wissen, ist, dass man im Grunde therapeutisch gar nicht so viel mit denen am Anfang machen kann, machen muss. Die brauchen Sauerstoff. Die brauchen einfach nur ihr fio 2 von 06, 08 und dann bleiben sie so. Ähm, heißt aber nicht, dass man dann gar nichts mehr machen kann und dann ist eine unserer Hauptaufgaben, finde ich, im Moment ist es ähm, gut hinzukriegen, Volumenmanagement zu machen. Wichtig ist, dass die Patienten trocken bleiben maximal und da haben wir eben eigentlich, da haben wir halt immer so ein Spiel zwischen dem, dass wir einen suffizienten Kreislauf haben, eine suffiziente Mikrozirkulation ähm, und aber auch gleichzeitig eben, dass wir dafür sorgen, dass die Lunge nicht zusätzlich noch feucht wird. Ähm, das versuchen wir im Moment zum Beispiel damit hinzukriegen, dass wir in unserem Standard etabliert haben, dass wir sagen, wir machen die kriegende Pico-Arterie. Damit ähm, wir einfach eben genau im Auge haben, wie sieht es aus mit, mit dem Kreislauf, ist der Herzindex ausreichend, ähm, auch die, ähm, das Lungenwasser, äh, was wir mit dem Pico messen können, ähm, einfach immer wieder schauen können, vergleichen können. Ähm, und natürlich gibt es auch so Kleinigkeiten, die man dann machen kann, dass man Laktat im Auge hat. Also wenn man mich persönlich fragt, ist, ähm, würde ich äh, bei diesen Patienten auch durchaus äh, Vasopressor ähm, tolerieren und akzeptieren, solange, solange man eben zum Beispiel nicht eine Laktatentwicklung hat und Laktatentwicklung heißt bei mir nicht ein Laktat von 2,6, sondern, wenn wir sehen, jetzt geht es über die 3, 4 in die Richtung, dass man dann aber auch ähm, äh, Volumen benutzt wie ein Medikament. Das heißt, man würde beim Beta-Blocker auch nicht sagen, wir kippen jetzt mal 95 Millimeter Metropol rein, sondern wir geben eben 250 Milliliter oder 500 Milliliter und machen danach eine Kontrolle. Und das ist was, was man tatsächlich so ein bisschen auch, auch lernen muss. Ähm, wir wissen ohnehin, dass wir dass wir, ähm, ähm, dass wir dass wir natürlich immer gucken, dass unsere Patienten nicht irgendwie überwässern, ähm, aber dass wir, dass wir bei den Patienten noch viel, viel mehr darauf achten und viel konsequenter wirklich den Volumenstatus im Auge behalten. Hast du, dann, ist, hast du dann Zielparameter, wenn du sagst, ähm, du gibst ein bisschen Volumen und dann guckst du mal, was passiert? Genau, also tatsächlich würde ich, würd ich so machen, dass ich sagen würde, erstmal kein Volumen geben und wenn die Patienten ähm, zum Beispiel ein Laktat entwickeln, ähm, würde ich bei den Patienten, ähm, ich Patienten, bei Patienten tatsächlich mal 250 Milliliter Flüssigkeit geben und eine Stunde vielleicht nach der Flüssigkeitgabe nochmal Laktat kontrollieren. Und einfach anhand dieser Werte ähm, sehen, wenn der Laktat stabil bleibt, dann, dann ist okay. Dann eher mehr nicht geben, aber eben anders als sonst nicht literweise oder einfach mal einen Liter geben, Aber sagen wir sonst gerne, weil es genau das so, was Lars sagt, ist nicht unser typisches ADS, nicht unser Septiker im ADS, der braucht eben einen Liter Flüssigkeit sondern ähm, es ist eben ein anderes Erkrankungsbild und da muss man halt sagen, okay, wir geben eben nur 250 und gucken noch mal, wie sich die Kreislaufparameter so halten. Ich
2: glaube, es ist auch relativ egal, welchen Parameter man nimmt, also man kann Laktat nehmen, man kann Echo machen, man kann Passive Leg Race machen, man kann Pico machen, das ist welcher Parameter es für einen persönlich oder im Behandlungsteam ist, ist relativ egal. Man muss sich auch halt auf einen Parameter einigen, mit dem alle umgehen können. Wenn ich eine Intensivstation habe, wo nur zwei Leute echo können und der Rest nicht, ist es ein schlechter Parameter. Pico ist insofern ein ganz gutes Tool, weil es einem noch mehr Parameter gibt und man es einfach messen kann, es sehr schnell zu erlernen ist und man halt immer wieder kurzfristig serielle Messungen machen kann und dann einen Parameter hat den man im Verlauf sehen kann und auf den man sich relativ in der Relation relativ verlassen kann und sagen kann, ich habe Flüssigkeit gegeben, jetzt hat sich der Parameter so und so entwickelt. Also das ist das ist ein Tool. Aber im Endeffekt, wenn man zum Beispiel keinen kein Pico zur Verfügung hat, ist Laktat ein guter Wert. Also es gibt viele Parameter, die man heranziehen kann.
0: Okay, Punkt 1, volumenrestriktives Management absolut. auf der Absolut, absolut. Ähm, wir sind aufs Volumenmanagement gekommen, weil wir eigentlich von der Beatmung kamen. Genau. Und äh, da das Stichwort äh, feuchte Lunge hatten. Ja. Ähm, ich würde gerne nochmal zurück auf die Beatmung ähm, kommen. Um jemanden äh, invasiv beatmen zu können, müssen wir den Atemweg ja erstmal sichern. Ähm, und auch da gibt es ja mittlerweile einen Haufen Empfehlungen, äh, wie wir Patienten mit Covid-19-Verdacht ähm, oder bestätigter Infektion intubieren sollen. Ähm, Martin, du hast den ersten Patienten auf unserer Intensivstation äh, intubiert. Ähm, das war noch in der Phase, da gab es noch keine SOP, <lacht> ähm, aber da gab es schon die ersten Ideen und ersten Berichte aus Italien, wie man sowas machen kann,
1: ähm, um sich da zu schützen. Genau, tatsächlich, als, als ich erstmal, also die ersten Bericht, jetzt muss ich mal selber überlegen, ähm, genau, ähm, tatsächlich war, kam aus China schon äh, eine Empfehlung im Umgang mit diesen Patienten, das hatte ich da als erstes gelesen. Und dann kam aber relativ schnell ähm, kam, ähm, aus den Staaten bzw. aus Kanada Empfehlungen, wie man mit denen umgeht, die hatten ähm, 2000 und jetzt 2006 mit der SARS, ersten SARS-Epidemie damals in, in Kanada. Ähm, hatten, mussten die ja äh, schon bitterlich Erfahrung sammeln und haben sozusagen sich äh, da Strukturen überlegt und da wie, wie man es sicher machen kann für den, der intubiert. Ähm, und ähm, die Sachen erscheinen letztlich sind nicht wahnsinnig komplex, ähm, aber sie ähm, haben also für mich sind zwei Sachen wesentlich, wenn man wenn da ein Atemwegsmanagement machen. Das ist erstens, an erster Stelle Schutz des Personals. Wie schaffen wir es, die, die, die Aerosollast so niedrig wie möglich zu halten? Ähm, da gibt es verschiedene Maßnahmen. Ähm, und der zweite Punkt ist aber, was wir halt bei den Patienten eben merken, die kommen ja zu uns, die sind schon wirklich schlecht von der Lunge. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass die Patienten schnell einen Atemwegs, ähm, ihr Atemwegsmanagement kommen, ihr Atemweg gesichert bekommen. Und erfreulicherweise wiederum ist es so, dass beide Punkte sich in ihren Maßnahmen, wie wir es schaffen können, sehr gut überschneiden. Also bei den Patienten sollte man beispielsweise eine Iris-Anleitung machen. Nicht, weil wir davon ausgehen, dass sie nüchtern sind, erbrechen und wir haben ein Riesenproblem, sondern aus zwei Gründen. Erstens, normalerweise, wenn wir keine Iris-Anleitung machen würden, dann würden wir den Patienten einleiten, wir würden ihn relaxieren, wir würden ihn äh, zwischenbeatmen, bis er dann wirklich tatsächlich ausreichend relaxiert ist. Ähm, und dann würden wir ihn intubieren. Was wir bei den Patienten eben tunlichst vermeiden wollen, ist, dass, er, dass, er, ähm, dass wir ihn zwischenbeatmen müssen. Dass wir eben, ähm, der Patient, der nicht mehr atmet, ist fürs Personal der sicherste Patient weil er eben keine Aerosol verteilen kann. Das heißt, wenn wir inzwischen beatmen würden, dann würden wir den, im Beutel den Patienten beatmen, wir würden den Beutel wegnehmen und in dem Moment, wenn wir wegkommen, wegnehmen, kommt die Expiration der Patient, ähm, der Patient, äh, wir kriegen die komplette Ladung vom Aerosol ab. Das heißt, durch die durch IRIS-Anleitung die würden wir genau das versuchen zu vermeiden. Ähm, entsprechend auch die, die Substanzen ähm, dazu passend, also in dem Fall, je nachdem, was man kennt, mit dem man umgehen kann. Ich habe die klassische Variante Propofol, Sufenta und ähm, Succinircoa gewählt. Ähm, das war unproblematisch. Der Patient hatte sonst keine Risikofaktoren, ähm, keine Kontraindikationen, konnte man nehmen. Ging, ging, ähm, wie gesagt, unproblematisch. Ähm, heißt die IUS-Einleitung ähm, einerseits eben wie gesagt, um, um halt schnell eine Einleitung zu erreichen, dann auch schnell den Tubus ähm, platzieren zu können. Und andererseits eben diese, dieses Zwischenbeatmen zu vermeiden, ähm, Husten zu vermeiden und ähnliches.
0: Ja, man darf nicht vergessen, dass die Patienten ja auch aus einer Situation kommen, wo sie eben mit 15 Liter Sauerstoff auf der Nase äh, von der Normalstation oder Intermediate-Care-Station zuverlegt werden, weil eben die Oxygenierung nicht mehr ausreicht. Da sind auch einfach keine Reserven. Ja,
1: absolut. Also Genau, also ähm, nochmal für die Nicht-Anästhesisten unter uns, ähm, wir wollen ja eigentlich, dass die Patienten mit 100 Prozent Sauerstoff beatmet werden beim Einleiten, damit wir ähm, den Stickstoff komplett rauswaschen und der Patient eben nahezu 100% Sauerstoff, also nur noch Sauerstoff in der Lunge hat. Ein Patient, der schon 15 Liter Sauerstoff atmet die ganze Zeit, wir wissen das, er wird trotzdem nicht 100% ähm, landen dann tatsächlich in der Lunge. Aber die Lunge wird sicherlich mit 80, 90% Sauerstoff ähm, angereichert sein. Aber diese Patienten haben trotzdem ein Problem, weil sie halt eine, eine Austauschstörung mit haben und diese Patienten werden trotz dieser guten guten ähm, ähm, äh, guten Füllung ähm, des Sauerstoff äh, der, der Lunge mit Sauerstoff, wenn sie trotzdem schnell abfallen. Machen sie haben, wir haben es erlebt. In dem Fall, ähm, ich war stand sogar daneben. Es ähm, ging zügig, obwohl ich ähm, schnell äh, den Tubus platziert hatte, ging die Sättigung erfreulicherweise nur bis 86 runter, aber sie ging halt runter. Mhm. Ähm, genau. Also das erstmal zum, zum Ablauf, dass wir sagen müssen, wir müssen auf jeden Fall eine e machen, haben, wir müssen den Patienten trotzdem, äh, vorher muss alles optimal sein, das heißt auch durchaus einfach nochmal besprechen, klar definieren, auch, auch insbesondere Pflege, weil für die ist jetzt gerade bei den ersten Patienten natürlich alles neu nochmal klar äh, besprechen, wie gehen wir vor ähm, diesen Ablauf und dann die zweite Besonderheit bei den Patienten ist ähm, die Empfehlung, dass man bei den Patienten ähm, ein Videolaryngoskop benutzen sollte. Ähm, da sind, ähm, stecken im Grunde auch wieder zwei Aspekte, genau die beiden Aspekte wieder dahinter. Nämlich zum einen, mit Hilfe des Videolaryngoskops habe ich die Möglichkeit, Abstand zum Patienten zu haben. Das heißt, in dem Fall, ich, kann, ich muss nicht dicht direkt in den Mund gucken, direkt Laryngoskopieren, sondern ich kann konventionell, äh, ich kann über, über den Monitor schauen und kann mein Gesicht halt weit weg vom Patienten haben. Ich habe es noch gar nicht gesagt, wir arbeiten natürlich im Vollschutz, wir maximalen Vollschutz. Das heißt, in dem Fall nicht nur eine Brille und eine FP3-Maske, eine Haube und Kittel an, sondern in dem Fall habe ich es so gemacht, dass ich dann auch nochmal einen Mundschutz mit einem, äh, mit einem Face Shield extra drüber hatte. Ähm, wir haben jetzt ja mittlerweile erfreulicherweise auch nochmal andere Face Shields, die wir drüber ziehen können. Ähm, das setzen wir jetzt mal voraus. Ähm, aber wie gesagt, Videolaryngoskopie, einfach, dass wir auch ein Stückchen weg sind von dem Patienten. Aber die Empfehlung ist da relativ klar. Erstmal mit einem konventionellen Spatel. Ähm, warum? Weil wir der, der durchschnittliche Mensch, der intubieren wird, ähm, auch da sollte man natürlich den, den nehmen, der die höchste Erfahrung hat, aber der, der intubieren wird, der wird im Regelfall am besten mit einem konventionellen Spatel, wo er auch einen konventionellen Führungsstab benutzen kann, äh, wird er intubieren können heißt also ganz normal einen normal gebogenen Führungsstab benutzen und so wie wir ihn kennen in der Handhabung auch ganz normal den Tools einführen ähm, das ist halt wichtig muss man auch nochmal klar sagen weil weil alle reden davon dass der Patient eine Video dass er die Intubation per Videolaryngoskopie erfolgen muss aber da geht es eben explizit nicht darum dass man die Vorzüge der Videolaryngoskopie im Sinne einer verbesserten Sicht bei schwieriger Einstellung äh, nutzt sondern dass man tatsächlich den Abstand wählt und primär eigentlich Konvenz, äh, mit einem normalen konventionellen Spatel, äh, mit einer konventionellen Optik, äh, dann den Patienten äh, Laryngoskopiert. Die
0: Patienten haben keinen schwierigen Atemweg, nee. die haben einen infektiösen Atemweg. Genau. genau Aber da ist,
1: da ist halt der zweite Punkt, ist, sollte der Patient dann doch einen unerwartet schwierigen Atemweg haben? Also konventionell mit dem normalen Laryngoskop, wenn ich jetzt, wir stellen uns vor, ich gucke jetzt ganz normal rein, und zwar ohne Video-Laryngoskop, mit einem ganz normalen Spatel, ich gucke rein. Und kann ihn schlecht einstellen, dann hat ein Videolaryngoskop auch mit einem normalen Spatel dran den Vorteil, dadurch, dass die Optik vorne dran ist, dass sie im Schnitt den Comic und Lean um einen Punkt verbessert. Das heißt also, der Teil der Patienten, ein gewisser Teil der Patienten, die ohnehin schon unerwartet schwierig einzustellen sind, die fällt aber nochmal zusätzlich raus, weil wir eben im Videolaryngoskop an sich schon eine verbesserte Sicht haben. Das heißt also, auch, dieses, auch da verhindere ich wieder, dass ich, weil ich den primär nicht einstellen kann, dass ich den dann nochmal zwischenbeatmen muss. Dadurch, dass ich eben direkten ein benutze, habe ich eben diese verbesserte, ähm, eine verbesserte Sicht. Es ist im Grunde genauso gleich wie die Empfehlung, die, die aktuell vorliegende Empfehlung für die präklinische Intubation für jeden Patienten, nämlich immer direkt ein zu benutzen. Aber Ausrufezeichen eben mit einem Konventionellen Spatel.
0: Mit Macintosh-ähnlichen Spatel, ja.
1: Genau. Und da äh, ist aber auch der nächste Vorteil, ist dann einfach in dem Fall, dass man dann sagen kann: Ich kann aber auch eben einen Spatel für einen, für einen schwierigen Atemweg, also einen d blade einen hyperangulierten Spatel zum Beispiel, kann ich in den Griff weiter haben. Und den habe ich dann natürlich schneller im Einsatz, weil alles schon bereit ist. Ich habe alles schon da. Aber tatsächlich die, die, wäre jetzt unser Vorgehen, wäre zu sagen: Iris-Anleitung in Vollschutz, ein ein scope zu benutzen mit einem konventionellen Spatel und aber über den Monitor auch mit einem konventionellen Führungsstab zu intubieren.
0: Ich denke, das ist auch was, wo wir in Zukunft, wenn wir das hier alles überstanden haben werden, ähm, hinkommen werden. Dass wir noch mehr, also wir, wir schaffen ja alle Videolaryngoskope an, so, so viele, wie wir kriegen können. Ähm, ich denke, dieses Konzept Sollten wir in Zukunft auch fortführen, dass wir unsere Patienten, also machen wir ja eigentlich, dass jeder Patient verdient irgendwie den besten Anlauf, den optimalsten Anlauf für seine Atemwegssicherung zu kriegen, ja, so schnell wie möglich, mit dem besten Equipment. Und so sicher jetzt, wie möglich, ja, Und jetzt sind wir einfach durch die Situation, durch diese infektiöse Situation gezwungen, aus Eigenschutzgründen, mal das zu machen, was wir eigentlich immer gepredigt haben öffnet so ein bisschen die Augen, finde ich.
1: <lacht> ja, wenn man jetzt optimistischer, wenn man die schönen Punkte rauszieht dann ist halt im Moment sind wir tatsächlich gezwungen, viele Investitionen zu machen. Man kann nur hoffen, dass man dass, dass die Investitionen irgendwie wieder reinkommen, aber dass wir tatsächlich diese Investitionen dafür führen, dass wir ähm, Sachen äh, kriegen, die kriegen wir normalerweise nicht. Nicht, weil, weil unser Haus kein Geld ausgeben, weil es halt einfach noch keine Empfehlung ist, weil es noch nicht Standard ist. Ähm, und im Moment kriegen wir es, so, weil es halt für diese Patienten einfach ähm, sehr gutes und das ist eigentlich sehr angenehm.
0: Wir lernen gerade ganz viel über ja. Technik und Abläufe und Strukturen. Ne? Ja,
2: insgesamt. Also im Moment, was, im Moment entwickelt sich durch diese Krise ganz, ganz viel ähm, einfach in Lichtgeschwindigkeit. Ganz viel äh, wird angestoßen, äh, Bälle werden aufgenommen, werden weitergetragen. Und im Moment entwickelt sich halt äh, im gesamten Gesundheitswesen, aber auch in, in, in der gesamten Gesellschaft entwickelt sich wirklich viel in einer rasenden Geschwindigkeit. Das ist, wenn man was positiv sehen will daran, ist es das. Ich glaube, es ist auch
0: wirklich positiv. Ähm, aber wir müssen erstmal jetzt diese Phase überstehen. Erstmal durchkommen, ja. Machst du noch was anders bei der Intubation von Covid-Patienten? Also
1: RSI? Check. Vollschutz? Check. Habe ich noch? Also eigentlich sind es tatsächlich die Sachen. Wir haben jetzt ähm, heute, ähm, habe ich jetzt gerade, äh, ein Kollege von mir, in ein äh, äh, Nachbar von mir arbeitet in einem, äh, 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 befreundeten Haus ähm, und ähm, der hat mich tatsächlich auf die Idee gebracht, ähm, die benutzen ähm, Folien mhm. ähm, und legen die über die Patienten. Ja, ähm, genau und, ähm, und ähm, ich habe heute halt ähm, uns Folien besorgt unten für die Intensivstation. Im Grunde sind so, ich sage mal, alte Mul Müllsäcke, die allerdings ähm, durchsichtig sind. Ähm, die man ähm, dann über den Patienten legen kann und halt mit den Händen, dadurch, dass wir mit den Händen unter der unter dem Müllsack arbeiten können. Ähm, und ähm, wir haben ja unseren, unseren Bildschirm draußen. Ähm, heißt letztlich kann man sogar mit einer nicht durchsichtigen Mülltüte arbeiten, aber die ist durchsichtig. Äh, falls wir auch ganz, ganz für ganz sinnvoll achte, ähm, dass wir die nochmal rüberlegen und eben diese Phase, wo der Patient vielleicht doch warum auch immer, äh, oder vielleicht wenn wir den bebeuteln müssen und eben den Beutel wegnehmen, all das können wir unter, der, äh, unter dem diesem Müllsack machen, man kann irgendeine Folie nehmen, ist letztlich egal und ähm, eben wenn dann doch mal Aerosol vom Patienten rauskommt, dann ähm, ist es halt eher unter der Tüte, also das habe ich damals beim, bei dem Patienten noch nicht gemacht, ich habe es jetzt dann was besorgt, ähm, weil ich heute auch gerade wieder Patienten kopiert habe und ist, man kann das Ganze so irgendwie sicher machen, wie man möchte. Gerade beim kopieren merkt man relativ schnell, da kommt trotzdem Unmengen an Luft raus. Mhm. Und da ist das eigentlich ein relativ einfaches, kleines Tool, was man noch zusätzlich machen kann, um Aerosolverbreitung deutlich zu verringern, glaube ich. Ja. Zumindest, was so äh, Höhe Gesicht ist.
0: Ja, das ist, glaube ich, mittlerweile eine Empfehlung von vom BDA, dass wir, okay. dass wir mit Folien, also unter okay. Folien intubieren. Oder das war zumindest eine der, der, der großen Fachgesellschaften, mhm. die das mittlerweile so empfiehlt. Mhm. Ja, es gibt auch zum Thema Aerosolvermeidung gibt es, wenn man so das Netz durchforstet, einen Haufen Strategien und coole Lösungen und Bastelideen. Ich habe Bilder gesehen von Kollegen äh, in Süddeutschland, ähm, die bei Bronchioskopien ähm, TEE-Überzüge ähm, über okay. die Bronchioskope ja. gezogen haben, ähm, um einfach da eine äh, ne Führung zu haben und Aerosole aufzufangen. Fand ich auch smart. Ja. Ähm, dachte ich, probiere ich beim nächsten Mal auch mal.
1: Ja. Man reicht aus. im Grunde ja auch eine ganz normale Echohöhle, so wie wir sie, ja. sie haben. Ne? Dass das war ja. ne? das ist keine schlechte Idee.
0: Ja. Also da, auch da kreativ, kreatives <lacht> Feuer ist da äh, entfacht. Ich will nochmal auf Filter zu sprechen kommen bei, bei Beatmung. Also dass es Empfehlungen gibt, dass man, äh, wenn man keinen Führungsstab im Tubus hat, dass man gleich einen HME-Filter auf dem Tubus drauf hat. Also dass man sich da eine, eine, eine Schiene schon mal zumacht und überhaupt äh, auf allen zwischen allen Verbindungsstücken, die man sich so vorstellen kann, die alle sofort blockiert mit Filtern oder Klemmen oder äh, allem möglichen, ne? alles, genau. was man so finden kann. Ähm, Aerosole vermeiden.
1: Wobei, also ich persönlich würde immer davor warnen, eine Intubation ohne Führungsstab zu machen, äh, weil es halt, weil man genau dann in die Situation kommt, blöd, jetzt fehlen mir drei äh, Millimeter, ähm. Ähm, mit dem normalen, äh, mit, mit dem Tubus, so wie er ist, und ähm, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, weiß man immer, dass man sich seinen Tubus auf eine gewisse Art und Weise vor, vorbiegt. Ähm, deswegen würde ich jetzt also sagen, wenn dann bitte Mitführungsstab, aber okay. Genau, das mit dem, mit dem Filter ist ähm, also Filter extrem wichtig. Das, was wir lernen, beziehungsweise das, worauf wir uns wirklich konzentrieren müssen, was, was bisher auch noch nicht so war, wo wir auch, wo, wo wir wirklich darauf achten müssen und das auch tun, ähm, ist ähm, der Umgang, diese diese kurzen Phasen, wo man mal eben ähm, den Patienten diskonnektieren muss. Also der Klassiker ist natürlich, wir haben, ähm, dass wir zu, nach Sicherung, ähm, wenn der Tubus drin ist, ähm, Platzierung kontrollieren, indem wir einmal ähm, CO2 messen. Wir machen es dann erstmal jetzt im Moment gerade, dass wir einen Easy-Cap drauf machen. Ähm, also sprich einfach nur, er sieht aus wie ein Filter und wir sehen Farbumschlag. Okay, sie liegt richtig. Und der Moment, da, wo wir das Easy-Cap sozusagen einmal kurz abbauen, um es wieder rauszunehmen aus der Verbindung.
0: Zack, Aerosol. Ne?
1: Ja, zack, Aerosol. Das heißt also, wir müssen immer gucken, dass wir sagen, wir müssen in dem Moment, wenn, wenn wir so eine Tätigkeit machen, müssen wir den Tubus klemmen. Auch wenn wir nicht den Piep von 18 haben. Sondern wir müssen genau diese Phase, wir müssen klemmen oder unter Umständen sogar, auf der einen Seite können wir klemmen beim Tubus, aber wir haben natürlich unser Beatmungsgerät, wenn wir hinterm Filter trennen ist vielleicht nicht so schlimm, aber wenn wir vorm Tr Filter trennen, ist schlimm, weil dann bläst aus dem Filter vom Batmusgerät ähm, eben wieder Aerosol raus. Das heißt also, wir müssen auch in diesen Momenten das Batmusgerät kurz pausieren, können Was eben nicht. Wir können ausmachen oder alternativ, das, ich glaube, du hast schon mal gesagt, dass man sagt, ne, den, den, den Piep runterdrehen, äh, vielleicht bei, bei, bei CPAP, äh, wenn, wenn, wenn das Beatmungsgerät auf CPAP gestellt ist, dass man sagt, man würde halt den, den Unterstützungsdruck minimal machen, dass man eben das keine aber kein, Luftbewegung bewegt. Dass du einfach keinen Flow hast. Ja. Genau, wobei ich heute wieder gemerkt habe man ist mit An- und Ausstellen das Beatmungsgerät, geht relativ schnell. Also sind irgendwie ein Knopf und der ist ja im Regelfall zack, ist das Beatmungsgerät wieder an. Mhm. Man ähm, aber das ist, das ist halt was, was man sehr bewusst machen muss, eben vorher das Beatmungsgerät, wenn wir sagen, ist alles bereit, okay, Klemme sind dran, alles klar, ich trenne in 3, 2, 1 Beatmungsgerät aus, Klemme drauf, trennen, irgendwas zwischenmachen, ähm, die, die ähm, geschlossene Absaugung zum Beispiel wieder zwischenbauen oder andere Sachen, wenn man irgendwas austauschen will, wieder ran und dann starten. ja Ich will nochmal
0: aufs EasyCap zurück, ich verstehe nicht, warum wir nicht da immer <lacht> Kapnografie dran haben, ich meine, wir haben es an den Geräten dran ja, und ja. dann bleibt
1: das einfach dazwischen es, und gut es ist. Ist, da, Du hast recht, es ist historisch, weil wir hatten halt nicht immer an jedem Atem, äh, Beatmungsplatz ein CO2. Ähm, und wir haben mittlerweile erfreulicherweise Beatmungsgeräte, die das integriert haben. Und ich glaube, es ist leider so ein bisschen noch…
2: Früher brauchten wir das nicht.
1: <lacht> und ähm, wir machen es einfach immer noch… Aber erfreulicherweise, ich bin ja schon froh, dass es automatisch ist, dass mittlerweile ein EasyCap zur Intubation dazukommt. Auch das hat lange gedauert. Das, aber es auch ist, das hat lange gedauert. Es ist ein Reflex mittlerweile.
2: Ich wollte noch äh, sagen zu der, zu der Diskonnektions-Thematik. Äh, da gibt es Geräte seit eine Absaugunterstützung. Die kennt vielleicht nicht jeder. Das gibt es, glaube ich, auch nicht bei jedem Gerät. Bei den Geräten, die wir haben, sind das halt relativ moderne Beatmungsgeräte. Da gibt es, die Pflege nutzt das beim offenen Absaugen, eine Absaugunterstützung, wo man dem Gerät sagt, ich möchte dem jetzt absaugen. Da wird der Patient präoxygeniert, was man auch braucht. Wenn man dann den Patienten diskonnektiert, dann merkt das Gerät das einfach in den Druckabfall und stoppt für eine gewisse Zeit. Und dann wird gewinnt keine Luftbewegung statt, wenn man den Patienten dann wieder konnektiert, startet das Gerät automatisch wieder mit der Beatmung. Ja. Das ähm, sollte man sich mal angucken, wo das geht. Das ist meistens eine Schnellzugriffstaste, ähm, sodass man auch nicht lange durch irgendwelche Menüs klicken muss. Das halte ich für die Intubation bei diesem Patienten für extrem sinnvoll.
0: Das als, als Mechanismus zu nutzen. Ja, CRM-Regel Nummer, ich weiß nicht, 1. Kenne deine Arbeitsumgebung. Richtig, oder? richtig, <lacht> genau.
1: Ja, der, die Gerätehersteller wussten schon lange, dass es ganz gut ist, Personal zu schützen. Ja.
0: <lacht> ja. Okay, wollen wir einen Schwenk machen? Ähm, von der Atemwegssicherung weg haben wir, haben, wir, haben wir noch was offener zu dem Thema. Ja, ich glaube, wichtig sind,
2: sind äh, ist die, die äh, Aerosolvermeidung. Das ist als ja. Prinzip wichtig, alles, was dazu beiträgt, ist hilfreich mhm. ja, und ähm, dass man als zweites Prinzip den, den uh, First Pass Success sozusagen so hoch wie möglich wählt. Ja. Ähm, alles, was dazu beiträgt, ist auch, da ist jede Methode recht, Hauptsache es hilft. Ich glaube, das sind die beiden Prinzipien, die man, die man im Kopf haben muss. Im Detail ist auch da wieder, ob man es jetzt auf die eine oder andere Weise macht, ist im Detail nicht so wichtig. Aber diese Prinzipien müssen halt irgendwie maximal erfüllt sein. Ja,
0: ich oh. habe noch einen Kollegen an einer befreundeten Uniklinik. Ähm, die verlassen nach einer Intubation im Covid-Raum gehen die zwei Stunden lang nicht rein mm. und warten, bis der Staub an ja, die Aerosole, ähm, sich ist, da gestern Ich finde, das ist schwer, so dogmatisch zu sagen, mm -hmm. weil wir halt im in Intensivmedizin-Setting sind und das halt die vulnerable Phase ist. Ja. Ähm, und Da will ich eigentlich nah dran sein. Mm. Aber klar. Ich glaube, ja. glaub, um wenn,
1: wenn wir, wenn wir ähm, ich glaube, wenn man rein mechanistisch, muss ich jetzt mal denken wie ein Chirurg, aber rein mechanistisch, wenn ich diese Folie rüberlege, das ist ganz schlecht für die Bewertung. <lacht> wenn ich die Folie rüberlege, glaube ich ganz ehrlich, dass, dass dann die Aerosollast in der Umgebungsluft äh, gering ist. Ähm, ähm, da muss man dann aber auch lernen, wie man die Folie wieder runternimmt und so Schön weiter. Ausschütteln, ja, genau. Ja, genau, genau. Ähm, das nicht und deswegen, ähm, ich, da muss man halt gucken und genau so wie du sagst, erfreulicherweise ist es tatsächlich so, dass die Patienten... Ähm, man würde ja meistens dann erstmal 100% machen, ähm, 100% äh, also eine FIO 2 von 1,0 nehmen, Aber man merkt dann relativ schnell, braucht man gar nicht, äh, wenn man dann zwei Stunden nicht am Patienten ist, dann liegen sie halt so ein paar Stündchen nochmal mit einem po 2 von 180, äh, wenn es gut läuft, ähm, da ist vielleicht auch nicht dramatisch. Ähm, nochmal ganz kurz zu ergänzen, zu Lars würde ich noch sagen, ähm, Lars hat es gerade so schön beschrieben als ne, First Pass äh, Success, der ist essentiell wichtig. Und jetzt sozusagen nochmal äh, die äh, Denksportaufgabe für die Kollegen der anderen Intensivstationen äh, zum Beispiel. Ähm, das impliziert letztlich, dass der mit der höchsten Erfahrung intubieren sollte. Mhm. Ähm, da muss man sich tatsächlich überlegen. Äh, äh, ich hätte äh, am Anfang vertreten, eigentlich müssten wir sozusagen jetzt die Intubation bei diesen Patienten überall durchführen. Wir haben ja im Moment die bequeme Situation, dass wir als, als Anästhesie auch die die Stationen sind, die die ähm, ähm, Covid-Patienten bekommen. Aber wenn, wenn die Welle losgeht, plötzlich mehr Intensivstationen ähm, diese Patienten haben, dann wird es wahrscheinlich nicht möglich sein. Ähm, aber man sollte es zumindest versuchen, ähm, dass eben Kollegen, es ist nicht der Patient, wo man sagt, wir probieren es erstmal. Und dann rufen wir uns unser, ähm, unsere Kollegen dazu. Und anders als ich es normalerweise mache, dass ich mich daneben stellen würde und sagen würde, ich bin da, ihr probiert es erstmal. In dem Fall eben nicht. Es sind halt leider leider keine Ausbildungspatienten, das heißt, ich kann mich nicht in Ruhe dahinstellen und leider auch für mich, weil leider ist das immer der die 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 blöde Situation, wo immer die Offiziere ran müssen an die Front und sozusagen sich in die höchste Gefährdungsbereich begeben müssen, aber es ist nun mal so, weil halt die Kollegen dann auch leider die, die höchste Erfahrung haben und deswegen auch beim ersten Mal am wahrscheinlichsten direkt auch... Erfolgreich intubieren können.
2: Absolut d'accord. Das sind keine Patienten, wo man wo man sagt, ich, ich probiere es mal oder ich, ich gucke erst mal und hole mir dann Hilfe dazu, sondern das sind Patienten, wo man, wenn man das absehen kann, wo man sich dann äh, auch Expertise dazu holen kann, wenn man selbst sagt, ich fühle mich in Intubation jetzt nicht so 100% sicher, wo man sich dann die Anästhesieabteilung des Hauses oder so holt und sagt, hier, macht das bitte.
0: Ja. Ich rufe nachts immer meinen Hintergrund rein. Ja, das ist
2: genau das. Genau das ist zum Beispiel einer der Punkte. Das muss man dann eben machen. Das muss man dann von Seiten der, du hast es so schön gesagt, Offiziere, ähm, aber auch so, so leben, dass wenn äh, ein junger oder jüngerer Kollege auf der Intensivstation nachts arbeitet und so ein Patient da ist und der intubiert, intubiert werden muss, dann muss halt der Oberarzt von zu Hause reinkommen und muss diese Interpretation machen oder zumindest mitmachen. Das ist nichts, wo man den Assistenten oder auch den, den jungen Facharzt auf der Intensivstation nachts alleine lässt. Also der Appell an die Kollegen, bitte nicht, sondern da wirklich reinkommen und machen. Ja, das hat muss
1: sich am der Ingmar ja am Anfang nicht vorgestellt, aber der ist selber Facharzt schon. Der, der kann mal kurz anrufen, ob ich komme, entscheide ich.
0: Ja. Ja, ich, ich am Ende steht halt da, es muss der machen, der die größte ja, Routine absolut. hat und ja. die Wahrscheinlichkeit ist, dass er es am schnellsten reinkriegt und wer es ist? Ja.
2: Genau, wer es im Detail F ist. Egal. Ja. Genau, aber es muss halt sicher und
0: schnell für, für alle, alle Beteiligten also für funktionieren. Für alle Beteiligten. Sonst geht es immer um die Patienten. Ja. Für ja. alle Beteiligten. Genau. Diesmal geht es auch um uns.
1: Also genau. Ergänzend fällt mir gerade noch dazu: Tatsächlich ähm, muss man sich dann in dem Fall einfach überlegen, wie viel Personal man im Raum braucht. Ne? Wenn du dich daran erinnerst, ich ja so gesagt macht das. Ähm, eine, eine Pflegekraft mit dabei war, ähm, die wird man brauchen, ähm, klar, aber dass man sagt, okay, die anderen beiden, ähm, die stehen in Vollschutz bereit, sind allerdings vor der Tür.
0: Du brauchst ein Backup. Ja. als ein Sprenger. Backup,
1: ja. mal, mal abgesehen davon, dass ich sowieso jemanden brauche, der unter Umständen mir Sachen anreichen kann aus dem Nicht-ISO-Bereich, brauche ich aber auch jemanden, der bereit ist, auch noch mal mit reinzukommen und zwar schon in ISO-Kleidung, um dann zu helfen, wenn es schwierig wird, wie auch immer. Aber der sollte, wenn möglich, aus diesem Bereich des hohen Gefährdungspotenzials ähm, draußen sein und aber bereit sein.
0: Ja, das ist wie mit Tröntgestrahlung, Abstandsquadrat und so. Das
1: zeigt einem aber auch äh, organisatorisch,
2: dass man bei diesen Patienten, natürlich bei den isolierten Patienten, nicht unnötig, sich selbst in Gefahr begibt und da unnötig viel Zeit bei den Patienten verbringt. In solchen Situationen braucht man aber Personal und man braucht viel Personal. Man braucht nicht nur einen äh, Assistenten auf der Station, sondern man braucht doppelte Anzahl, einfach weil die Prozeduren, wenn sie dann stattfinden, zügig und äh, strukturiert ablaufen müssen.
0: Klinikdirektoren hassen diesen Satz. Mhm. <lacht> ja, Okay. Ähm, Zeit schreitet voran. Wir haben jetzt aber gerade erstmal trotz äh, Crash-Intubation einen Tubus reingekriegt <lacht> und sind eine Dreiviertelstunde dabei. Kommen Sie schön ins Plaudern. ne? Ja, ja. ist doch cool. Ähm, jetzt haben wir einen Tubus drin, jetzt müssen wir damit was machen. Jetzt müssen wir irgendwie noch Einstellungen in unserem Beatmungsgerät finden. Es ist vorhin schon so ein bisschen angeklungen, dass unsere high strategien die wir ansonsten von äh, unseren ARDS-Patienten kennen, hier, äh, ich will nicht sagen versagen, aber zumindest nicht so funktionieren, wie wir es gewohnt sind. Ähm, was machen wir stattdessen? Also viel Piep hilft nicht, an kein Piep glaube ich auch nicht. Was soll ich denn jetzt einstellen? Wie viel Piep ist denn der richtige Piep? <lacht> Diese Frage beschäftigt uns seit äh,
2: bei allen Patienten. Ähm, sch schwierige Frage, keine klare Antwort, ganz individuell. Ähm, das ist von Patient zu Patient unterschiedlich. Und es ist auch von Tag zu Tag unterschiedlich, vom Patientenstatus zu Patientenstatus unterschiedlich. Wir haben gesagt, die Lunge ist äh, bei diesen Patienten typischerweise sehr feucht, mit sehr viel Flüssigkeit versehen, ähm, die nicht notwendigerweise in den Alveolen ist. Also es ist kein klassisches Lungenödem, wo man halt sagt, ich brauche viel Piep, um die Alveolen zu rekrutieren und die Flüssigkeit aus den Alveolen rauszudrücken sozusagen. Sondern ähm, das sind ähm, das ist halt im Gewebe. Mhm. Ähm, so dass das wahrscheinlich die, der Mechanismus ist, warum der Piep gar nicht so hilfreich ist. Sondern ich habe zwar Atelektasen, gerade wenn die Patienten auf dem Rücken liegen, hat man halt basale, dorsale Atelektasen. Die muss man natürlich offen halten. Aber ansonsten ähm, geht es halt mehr darum, die Flüssigkeit aus dem Gewebe abzudrainieren im Sinne von Flüssigkeit aus dem Gesamtkörper rauszuholen, ähm, als einen hohen Piep zu fahren. Mhm. Es gibt natürlich Patienten, die so eine Überlappungssyndrom haben, die meinetwegen da jetzt eine bakterielle Superinfektion drauf haben. Die werden natürlich Alte in der Lunge haben, die werden auch Atelektasen haben, die brauchen ein bisschen mehr Piep. Das kann man an verschiedenen Parametern sehen. Ultraschall ist zunehmend, ähm, dass man den einsetzt, um zu sehen, wie ist der Flüssigkeitsstatus der Lunge aber auch habe ich Konsolidierungen, habe ich Atelektasen. Das ich glaub, da machen wir
0: nochmal eine Extrafolge zu. Da
2: muss man eine extra Folge zu machen, aber das ist... Ultraschall
0: bei Covid-19. Äh genau,
2: da muss man vielleicht auch einen Videopodcast zu machen, weil Bilder erklären, ist immer ein bisschen blöd.
0: Wie my Guest, ja.
2: <lacht> Nichts so also weniger. Ähm, kann Ultraschall hilfreich sein. Transpulmonale Druckmessung hat jetzt in den letzten Jahren so einen kleinen Hype genommen. Das kann man sicherlich nutzen. Ähm, wir machen im Haus äh, CT-Untersuchungen, wo wir die Lunge einmal rekrutieren und sehen, wie viele wie viel Atektasen hat der Patient, wie viele Atektasen kriege ich durch einen hohen Druck tatsächlich auch auf und äh, adjustieren unseren, unser äh, äh, peep management daran. Da gibt es viele Varianten. Ähm, auch da gibt es, glaube ich, keinen Goldstandard, den man machen muss. Wo man sagt, man muss dieses ähnliche Verfahren machen. Man sollte ein Verfahren verwenden, mit dem man sich A. auskennt. B, was breit verfügbar ist bei sich und man muss die mentale Freiheit besitzen, sich auch selbst Fehler einzugestehen. Und dass man sagt, ich fahre den Patienten mit einem Piep von 10, er wird nicht besser, ich fahre den Patienten mit einem Piep von 12, er wird nicht besser. Da muss man einfach die geistige äh, Reifheit zu besitzen, äh, besitzen zu sagen, jetzt nehme ich mal einen Piep von 6. Ich stelle mich daneben, drehe den runter und gucke, was passiert. Es kann sein, dass die Patienten darunter sogar besser werden, weil wir sie mit dem Piep von 10 schon überblät hatten und damit die Oxidierung wieder schlechter ist. Das heißt also, das äh, Raspirator-Management ist bei diesen Patienten auch hier wieder nicht klassisch ADS, viel Piep, ne? sondern ähm, man muss halt gucken, was, was der individuelle Patient braucht von der Tendenz her, eher weniger Piep als beim typischen ADS, was wir kennen. Die Prinzipien der lungenprotektiven Beatmung gelten bei diesen Patienten aber genauso. Auch diese Patienten werden nicht mit Tidalvolumen von 8 bis 10 Milliliter gefahren, sondern die kriegen ihre 6 Milliliter. Ja, die kriegen äh, ein niedriges Delta unter 12, die kriegen einen niedrigen Spitzendruck, dass alles möglich ist. Die Erfahrungen aus den bisherigen Veröffentlichungen, aus den bisherigen äh, äh, Ländern, wo diese Patienten zuhauf aufgelaufen sind, zeigen, ähm, dass das möglich ist. Also wir haben nicht so viele Patienten an der ECMO weltweit, ähm, wie wir das erwartet hatten, weil die Beatmung einfach doch möglich ist. Eine non
1: Dauerbeatmung doch
2: möglich wird bei den Patienten.
1: Genau, die Patienten zeichnen sich eben da äh, durchaus, das haben wir nicht typischerweise bei unseren sonstigen ADS-Patienten, dass sie eine gute Compliance haben. Mhm. Ähm, die Patienten lassen sich mit einem geringen Unterschied zwischen dem, dem unteren Druckniveau und dem oberen Druckniveau ähm, ähm, sehr gut beatmen. Also äh, der klassische Patient, der jetzt bei uns liegt, hat irgendwie ein 10er Piep, was wirklich nicht viel ist und ähm, bei 80% Sauerstoff, was halt eher paradox für uns ist, ähm, mhm. typischerweise hätten sie ein deutlich höheres, höheren, ähm, höheren Piep bei 80% Sauerstoff, aber ein 10er Piep und lassen sich bequem mit einem Spitzendruck von 20, 22 ähm, äh, äh, kriegen die ihr Tidalvolumen von eben 6ml ähm, äh, pro Kilogramm Idealgewicht äh, wir, können wir so beatmen. Äh, äh, zur Pathophysiologie, äh, was tatsächlich was für mich so, so ein Aha-Erlebnis war, wir haben, äh, äh, wir haben bei uns das Glück, dass wir äh, enge äh, Kooperationen mit einer italienischen Forschungsgruppe haben, die wiederum äh, eng Kontakt natürlich mit, mit ihren Leuten äh, äh, zu Hause haben die auch eine sehr, ähm, sehr gute Forschung machen und die ähm, erfreulicherweise ähm, da auch CT-Untersuchungen gemacht haben. Und ähm, was halt so für, zum Verständnis, was unser Hauptproblem bei dem ADS, haben wir immer ein Problem, dass die Patienten Schand haben. Also die haben irgendwo Ateliktasen, die haben Infiltrate ähm, und da haben wir einen Bereich, der halt sehr gut durchblutet wird, aber halt nicht belüftet wird. Und unser Hauptaugenmerk bei der Behandlung von einem ARDS ist dann, dass wir eben durch einen idealen Piep dafür sorgen, dass wir einfach die Fläche vergrößern, diese, diese Atelektasen ver, äh, äh, behandeln, die gehen auf und wir haben diese Bereiche, wo eben Blut durchfließt, bisher nicht oxygeniert wurde, können wir jetzt wieder belüften und da kommt Sauerstoff ran. Bei diesen Patienten ist es wiederum so, dass die halt, die haben eine dis disseminierte virale Pneumonie, überall sind Entzündungen. Und da gehen nicht Bereiche zu, die nicht belüftet werden, sondern die werden einfach nur maximal perfundiert. Da haben wir einen extremen in eine Hyperperfusion. Und diese Hyperperfusion führt aber trotzdem natürlich dazu, dass die Patienten an der Stelle, dass da die Erythrozyten nicht genug Sauerstoff abbekommen. Und das ist halt auch noch ein Grund, warum letztlich der Piep keinen Effekt hat. Wir haben alle, alle Bereiche in der Lunge sind gut belüftet, aber wir haben eben gerade Bereiche, wo wir eine Entzündung haben, wo trotzdem ein eingeschränkter äh, Gasaustausch stattfindet. Und dieser Bereich wird eben maximal durchblutet. Auch noch ein Grund, eben, warum da kein, kein oder warum der, der hohe Piep da nicht sinnvoll ist. Also Sie haben VP-Mismatch,
0: aber nicht auf der Ventilationsseite, wie wir es gewohnt sind, sondern auf der Perfusionsseite. Genau. Der Hyperperfusion. genau. Also finde ich einen ganz wichtigen, unterstreichenswerten Punkt. Genau, Und
1: da wird es dann nachher nochmal spannend, wenn wir sozusagen, vielleicht haben wir, noch, haben wir noch die Zeit, dass wir ganz kurz sozusagen über unsere kleinen Tricks, die wir ähm, haben, die wir dann noch anwenden können, ähm, äh, da wie wir da so ein bisschen äh, mitspielen können. Ähm, aber Lars hat es auch schon angedeutet. Ähm, das, was ich gerade beschrieben habe, ist der Patient mit der Covid-Pneumonie. Punkt. Aber der Patient, der zu uns kommt, der hat eben nicht nur eine Covid-Pneumonie. Der wiegt leider 140 Kilo. Der hat schon Atelektasen woanders. Der wird von seinem Bauch, drückt unten Zwerchfälle hoch. Der hat, ähm, Kaudal hat der Atelektasen. Der braucht mehr Piep als 10 wahrscheinlich. Jeder Patient, der dick ist, muss man sich auch mal dran gewöhnen, der übergewichtig ist, wird wahrscheinlich ein Piep jenseits der Zehen, selbst wenn wir den im OP haben, brauchen, weil er schneller Atektasen entwickelt. Der Patient, der zu uns kommt, der liegt vielleicht schon seit fünf Tagen auf dem Rücken, weil es ihm ja nicht gut geht. Sprich, der hat unter Umständen vielleicht Atektasen im äh, äh, Dorsal. Oder der Patient hat eine virale Pneumonie oben drauf, eine Superinfektion. Der hat irgendwo einen Bereich, wo er doch deutlich Infiltrate hat. Der braucht natürlich auch wieder, der braucht mehr Piep. Und eine der, der Hauptprobleme wird, wird bei diesen Patienten darin bestehen, dass wir, dass wir genau diese, diese Patienten oder äh, diese Patienten erwischen oder vielleicht auch die beim gleichen Patienten unterschiedliche Krankheitsphasen erfassen, wo wir sagen, wir sind jetzt in dem Bereich, wo er doch mehr Piep braucht, wo er die von dem Piep profitiert. Da, sind die, da ist die, der, der Bereich sehr dynamisch, auch was, was wir nicht typischerweise kennen, muss ich ganz ehrlich sagen, von unseren ADS-Patienten. Der typische ADS-Patient, der kommt zu uns. Also Hauptaugenmerk erstmal den richtigen Piep rauszufinden. Klar, so wie jetzt auch, aber da ist der Piep eben deutlich höher meistens. Den stellen wir ein, machen Filter dran, entziehen Wasser und alles wird gut. Und dann regeln wir den Piep runter. Und bei den Patienten, die intubieren wir, die haben den Piep von Nacht, ist alles gut und nach drei Tagen können die unter Umständen leider blöderweise eine Superinfektion bilden. Und dann merkt man, dass man plötzlich eben einen Piep von 12 braucht. Und dann muss man aber auch irgendwann, heute haben wir gerade den Punkt, habe ich gerade den Punkt gehabt, wo ich gemerkt habe, Moment, wenn ich dem Patienten jetzt gerade weil er von der Oxidierung etwas schlechter wird, wenn wir den jetzt doch mal wieder von dem Piep von 10 auf, auf 14 hochgehen, der wird schlecht. Der ist jetzt wieder in der Phase, wo wir eher runtergehen müssen, weil wir halt die gesunden Areale noch weiter, noch weiter überblähen. Ähm, da machen wir dann die Perfusion unter Umständen noch weiter schlechter und machen viel Totraumventilation. Blöd. Also äh, muss man da einfach immer gucken, immer spielen. Ähm, es ist, glaube ich, sind nicht alle Patienten so, dass man ganz genau darauf achten muss, wie muss der Piep sein, aber es gibt halt doch den ein oder anderen kranken Patienten, der halt lange beatmet ist, der komplexeren Verläufer, wo man genau da darauf achten muss, dass man da einen guten, guten Piep
0: erwischt. Guten Piep erwischen. Das ist ein schönes Stichwort, ja. Wenn es einfach, wenn es einfach wäre ist nicht auf der Intensivstation. <lacht> Tipps und Tricks, was können wir noch machen für unsere Patienten? Ähm, VP-Mismatch, bei ADS sind wir mit der Bauchlage immer noch äh, eigentlich noch nicht da, wo wir eigentlich hin wollen, dass wir es viel häufiger und viel regelmäßiger machen, oder bei allen machen. Ähm, Proning bei Covid ist noch nicht so ganz klar, weil wir <lacht> eigentlich nicht so richtig das Atelektasenproblem haben wir trotzdem die Perfusion natürlich dann in anderen Bereichen verstärken können. Mhm.
2: Genau, also das, das, die Bauchlagerung ist generell, gebe ich dir total recht, sind wir bei den ADS-Patienten noch nicht in der Häufigkeit und Extensivität in der Masse, da wo wir eigentlich hin müssen. Mhm. Ja, die äh, klassischen ADS-Patienten gehören eigentlich in den schweren Verläufen alle, mhm. dann und wann auf dem Bauch. Ähm, bei den Covid-Patienten ist es tatsächlich noch nicht klar, aber wir haben gerade schon relativ ausführlich über die Pathophysiologie gesprochen, ähm, sodass man merkt, dass diese Patienten von der Bauchlagerung häufig wenig bis gar nicht äh, profitieren und dann kommt man tatsächlich in eine Nutzen-Risiko-Abwägung, weil eine Bauchlagerung bei einem so schwer kranken Patienten ist natürlich auch mit einem Risiko verbunden, ohne, ja. was man äh, aus unserer Sicht jetzt bei den meisten Patienten wahrscheinlich nicht zwangsläufig in Kauf nehmen muss. Anders sieht es aus, wenn die Patienten dann tatsächlich ihre Ventilate, Pneumonie, oben drauf kriegen, die Bakterien, dann, dann sieht das wieder anders aus. Aber die reine Kurvepneumonie pneumonie wird in den allermeisten Fällen von der Bauchlagerung wahrscheinlich nicht so profitieren.
0: Zumindest nicht. Also ich glaube nicht in dem Fenster, in dem wir sie sehen. Ich glaube, also was es gibt einen Haufen Berichte aus Italien, die sagen, solange die noch nicht intubiert sind, mhm. sollen die sich bitte auch mal gerne auf den Bauch legen. Unbedingt. Ja, viel ja. bewegen. Genau. Das ist Self-Proning. Ähm, das scheint mir eine gute Idee zu sein, aber auf, auf ETS nicht so richtig realisierbar.
2: Im Gegenteil ist das, was wir bei den Patienten, also in den, in den späteren Krankheitsphasen, was wir da merken, ist, dass die Patienten mit Lagerungsmanövern sehr fragil werden, was die Lungenfunktion angeht. Also allein wenn man die Patienten im Rahmen der, der normalen Pflegemaßnahmen links, rechts auf die Seite legt, einfach an, um eine Decubitus-Prophylaxe zu machen, das geht häufig schon mit einer respiratorischen Kompromittierung einher, mit einer, was man den Sauerstoff hochstellen muss, ähm, sodass man in den späteren Phasen eher von, einer, von ausführlichen Ladungsmanövern, wie zum Beispiel Bauchlagerung, äh, eher Abstand nehmen sollte. Zumindest so unsere Erfahrung ähm, dann lieber in Ruhe lassen ja, und weitere Tricks aus dem Hut zaubern.
0: Stichwort Genau, ähm Wer A sagt, muss auch B sagen. Er hat, er hat A gesagt. <lacht> <lacht> Na dann mach mal die Trickkiste auf.
1: Genau, also so, ja, so wahnsinnig viele Tricks bei der Beatmung gibt es äh, letztlich gar nicht, also essentiell glaube ich, merken muss man sich, ähm, man kann halt nicht nach Standard ähm, fio 2 hoch, also Piep hoch, da muss man halt ein bisschen ausprobieren, ein bisschen spielen. Ähm, es gibt ja diese Pieptabellen, man kann auch einfach einen klassischen Piep-Trial machen, also sprich, wir lassen mal Piep von 10 gucken, wie er ist. Dann machen wir mal einen von 7, messen eine BGA zwei Stunden später und machen Martin, mal... du lenkst ab. Ja. Beim Piep waren und wir dann, schon. Und Tricks, dann wir wollen Tricks. Schmutzige, genau. schmutzige Tricks und weniger schmutzige genau. Tricks. Genau, es gibt, was man machen kann, ist, dass wir, dass man zum Beispiel NO vernebeln kann. Mhm. NO führt letztlich dazu, dass wir halt... Das Schöne beim NO ist vasodilatator, und beim vernebeln haben wir das, äh, haben wir die schöne Situation, dass die Bereiche, die besonders gut ventiliert werden, werden auch entsprechend, ähm, äh, mehr mit NO versorgt, und entsprechend in diesem Bereich haben wir dann eine vasodilatation. Und wenn wir schon Bereiche haben, wo wir vielleicht doch einen Infekt haben, wo wir vielleicht doch einen eine, eine, eine Bereich haben, wo der Gasaustausch nicht so gut ist, also gerade wo wir eine hohe, hohe Entzündungsphase haben in diesen Bereichen, dass vielleicht NO in diesem Bereich nicht so hundertprozentig wirkt, und aber vor allen Dingen auch in diesem Bereich wirkt, wo keine Entzündung ist. Und wir dafür sorgen, an diesen Stellen die Durchblutung zu erhöhen, an denen, die nicht diese Hyperperfusion haben. Und diese, äh, und diese Stellen besser ähm, perfundieren lassen und da eben der Sauerstoff, der da mit 100 hoffentlich ankommt oder mit 80 ankommt, ähm, leichter übertragen wird. Also sprich, so steht es auch bei uns in der SOP, ähm, die ECMO ist absolut ähm, ganz hinten nach vier Diskussionen und da muss der Patient wirklich, ähm, anders als das vielleicht beim anderen ards haben. Der muss mindestens 100% Prozent Sauerstoff haben und der muss mindestens einmal einen Versuch mit ein O gehabt haben. Ähm, dahinter steckt noch äh, ein anderer Punkt. Wir, ähm, wir haben aus Italien, und tatsächlich glaube ich, gibt es mittlerweile auch schon Veröffentlichungen, die darauf hindeuten, dass die Patienten ähm, eine Störung der ähm, Gerinnung haben und äh, Mikrotrommen bilden. Und äh, man sieht bei den Patienten durchaus bei den Verstorbenen ähm, häufig Zeichen von einer, von einer, von einer Rechtsherzbelastung. Ähm, ich bin da sehr, naja, ich bin mir nicht so sicher, ob jetzt die Rechtsherzbelastung durch die Mikrotromben kommen, ähm, sondern wir sehen halt typischerweise Patienten, die eine Hypoxie zum Beispiel haben, häufig, ähm, haben häufig auch eine Rechtsherzbelastung. Ähm, und außerdem, jeder Intensivpatient wird irgendwann sieht in der Patho immer aus, dass er eine Rechtsherzbelastung hat. Ähm, aber jedenfalls haben wir Patienten, die haben eine, die bilden Mikrotromben und wir haben vielleicht äh, kleine Lungenembolien überall. Und ähm, auch da versuchen wir letztlich mit NO ähm, die Perfusion an anderen Orten zu verbessern, ähm, die Rechtssatzbelastung zu verringern und haben vielleicht auch über diesen Weg zusätzlich noch eine Verbesserung der Oxygenierung. Also zwei gute Gründe, warum man zumindest NO mal probieren sollte.
2: Das ist halt in der Pathophysiologie begründet, dass das halt anders ist als das ADS, was wir bis ich sag mal, Dezember 2019 kannten, ist das eine Erkrankung, also auch bei den, bei dem ADS, ADS-ADS, steht in den Empfehlungen, dass man NO nutzen kann, als Versuch probieren kann. Ähm, das kann man tatsächlich probieren. Häufig ist es so, dass es der der Effekt bei den ADS-Patienten eher überschaubar ist, ähm, sodass es wirklich ein, ein individueller Therapieversuch ist, bei den Covid-Patienten ist es tatsächlich, so wie Martin gesagt hat, dass man, dass man, dadurch, dass man keine Atelektasen hat, sondern einfach eine, eine anderweitige Verschiebung des, des Ventilations-Perfusionsverhältnisses, kann man durch inhalatives NO da wirklich n, n, äh, äh, was reißen. Also das hilft den Patienten häufig wirklich. Ähm, so dass das als, als Therapieversuch vor der ECMO auf jeden Fall ähm, versucht werden muss, aus, aus unserer Sicht. Ähm, und ähm, genau, das ist quasi der, der Trick für die, für die Behandlung der Patienten vor der ECMO. Man
0: muss nur einmal dekonnektieren, ne? Das ist wie der Aerosol. Ja, aber da kann man ja klemmen. Oder aber die Ventilatorfunktion nutzen. <lacht> ja. Ähm, ihr habt ECMO noch gesagt. Ähm, ihr seid beide hier auch äh, Teil des ECMO-Teams und äh, somit an der an der vordersten Front, wenn es da um Implantationen geht äh, und ähm, wenn es irgendwie Fragen gibt, landet das immer bei euch. Ähm, wie stehen wir dazu? Also ihr habt schon gesagt letzte, letzte Wiese. Ja, ECMO ist ja immer letzte Wiese. Klar, also ein Rescue
2: Verfahren ECMO ist immer ein absolutes Rescue Verfahren. Das, das muss man sich halt immer klar machen. Das ist natürlich ist das ein ist das also machen wir uns das
0: vor. Es macht Spaß.
2: Ja, ECMO kanulieren, ECMO machen, ECMO Patienten fahren macht Spaß.
0: Also macht den Ärzten Spaß. Macht den Ärzten Spaß.
2: <lacht> ähm, das ist, äh, und es ist ein sehr komplikationsarmes Verfahren geworden in Relation zu dem, was am Anfang damit war. Nichtsdestoweniger ist es ein hochinvasives Verfahren, es ist ein komplikatives Verfahren und es hat für die Patienten viele Implikationen. Also von der äh, äh, Gerinnungshemmung mit Blutungsrisiko angefangen bis zu Langzeitoutcome und so. Also ECMO ist kein benignes Verfahren. Das muss man sich in jedem Fall gut überlegen. Bei den Covid-Patienten. Ist es tatsächlich äh, so, dass äh, wir die Indikation noch restriktiver stellen, als wir das äh, bei, den, bei den anderen Patienten stellen? Erstens äh, ganz logistisch-organisatorisch, wenn wir alle Patienten, die äh, in Richtung ECMO gehen würden, wir sagen, wenn kommen wir kanulieren, die, dann kommen wir nicht weit, weil so viele Sets, so viele Konsolen gibt es überhaupt nicht. Wir haben ja schon mit den Respiratoren Probleme. Also, das ist das, das eine. Das zweite ist, dass die Patienten davon nicht zwangsläufig profitieren. Was wir bei der, mit der ECMO ja eigentlich schaffen bei den ADS-Patienten, ist, dass wir einen Langrest machen. Dass wir quasi die Lunge nicht mehr lungenprotektiv beatmen können und ehe wir die Lunge kaputt beatmen, nehmen wir sie aus der gleichen raus, oxygenieren das Blut extern und geben der Lunge Zeit zu heilen. Hm. dieses Problem haben wir bei den Covid-Patienten ja aber gar nicht häufig, sondern wir haben ja das äh, wir können die Patienten, das hat Martin vorhin gesagt die Compliance ist gut, wir brauchen keinen hohen Piep wir kriegen vernünftig die tedar rein wir können eigentlich mit den konservativen Maßnahmen, die wir machen einen guten Gasaustausch erreichen, sodass die ECMO erst sehr, 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 sehr sehr, sehr spät dann äh, auf den Plan treten würde
1: also ich glaube also die Italiener haben bei 1600 Intensivpatienten fünf ECMOs. Ähm, jetzt kann man sich darüber streiten, haben sie es nicht mal geschafft, weil sie überrannt wurden? Glaube ich nicht. Ich glaube oder haben sie vielleicht die Indikationen nicht in Anführungsstrichen sag ich mal so groß wie sonst gestellt? Wir wissen ja irgendwie große Diskussionen, in welchem Alter machen wir noch welche Maßnahmen. Ich glaube, dass, dass sie die Patienten, die die sie auf Intensivstationen behandelt haben ähm, da brauchten sie im Regelfall bei den jungen Patienten oder bei den Patienten, das heißt jung, also alle unter 70, werden sie wahrscheinlich einfach keine ECMO gebraucht haben, weil es einfach so geht. Und ich hab, mir, mir ist tatsächlich äh, mal durch den Kopf gegangen, jetzt, ich glaube, dass die Patienten, die wir hatten, die, die intubiert waren im Rahmen dieser Covid-Pneumonie und extubiert waren, wer, was einem auffällt, wenn man mit diesen Patienten arbeitet, ist, die Patienten werden extubiert. Also. Entweder weil sie sich selber extubieren, da hat der Patient meistens recht, oder weil sie halt einfach so gut sind, dass wir sagen, wir ziehen den Tubus raus. Dass wir im Nachhinein sehen, die sind fragil. Also da, auch das schon am Tubus. Die laufen mit 60% Sauerstoff, man hat die, die haben ein PaO2 von 80. Man macht mit denen exakt nichts. Die haben ein PaO2 von 60 plötzlich. Man macht mit denen weiterhin nichts und die haben beim nächsten Mal ein PaO2 von 90. Warum auch immer, es ist so. Und wir reden da über wenige Stunden. Und genauso ist es, wenn die extubiert sind. Dann laufen die mit zwei Liter, waschen sich selbstständig, sind im Bett, ähm, gehen auf die IMC-Station und die IMC-Station ruft an und sagt: Der, der dekompensiert hier. Der kommt, ähm, äh, okay, kommt wieder runter mit zehn Litern Sauerstoff. Äh, eine halbe Stunde später vier Liter Sauerstoff. Komplett entspannt. Warum auch immer, wir wissen es nicht. Das heißt, die sind sehr fragil. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, wenn ich sozusagen meine Erfahrung mit den Patienten, die wir an der ECMO haben, heißt, wir, bevor wir die ECMO entfernen, sind, warten wir immer und gucken, dass die wirklich gut sind, dass die wirklich sicher sind. Und ich glaube, bei den Patienten würden wir echt lange zum Teil ECMO machen, weil wir merken würden, oh, jetzt ist es aber wieder ein bisschen schlechter, na dann lasst mal noch, wir warten mal noch ein, zwei Tage. Und wir wissen ja beim, beim Tubus, wenn wir einen Tubus rausziehen, dann sind wir so, naja, den können wir auch mal wieder schnell wieder reinstecken. Und bei der ECMO ist man dann so, dass man sagt, ja jetzt, bevor wir da rausziehen, müssen wir wirklich sicher sein und ich glaube, wir hätten wahrscheinlich Patienten, die, die wir jetzt hatten, die hätten wir länger an der ECMO gehabt, als wir sie beatmet hätten, weil wir einfach auf Nummer sicher sehen wollen. Das tendenziell heißt nicht, dass wir nicht eine ECMO machen sollten, wenn die Indikation da ist, aber ich glaube eben, das ist noch ein Nachteil mehr von der ECMO.
0: Ich versuche da so ein bisschen eine Brücke jetzt zu schlagen. Was im Subtext so jetzt gerade so ein bisschen mitschwang, ist, dass wir auf der Intensivstation, solange wir unsere Patienten da am Tubus haben und beatmet, die kontrolliert beatmet sind oder wie auch immer beatmet sind, wir eigentlich gar keine so großen Sorgen haben, was die Oxygenierung angeht. Also klar, um, your mileage may vary, um, aber dadurch, dass wir eben kaum ECMO-Indikationen stellen, ähm, dass wir den FIO2 relativ zügig von diesen äh, 1,0 auf niedrigere Werte reduzieren können, haben unsere Patienten neben ihrer Pneumoniekomponente ja noch ein anderes Problem, ähm, was sie so fragil macht. Und das ist wahrscheinlich dann die Immunreaktion oder der der, der, der die Prozesse, die der Körper dann in der Zwischenzeit mit dem, mit, mit dem Virus äh, ausficht. Ähm, Ihr wisst schon, in welche Richtung
1: ich da, da gehen möchte. Ja, du schlägst eine, eine genau, Brücke also in ein äh, sehr tiefes Fass. Also ja. das, das hat so ein bisschen das Problem. Also, also ich habe ja, hab ja vorhin schon dargestellt, wie schwierig es ist, sozusagen bei diesen Patienten den Piep zu finden. Und dann ja. habe ich schon gesagt, ähm, weil wir haben die Patienten mit der einfachen Covid-Pneumonie. Ja. Und ich habe ich hab gestern gerade mit, mit, mit Freunden gesprochen, und ähm, die nicht Mediziner sind und, ähm, und einer der Fragen war so, ja, Erzähl doch mal, Martin, wie schlimm ist dann das jetzt, wenn ich das jetzt kriegen würde? Oder würde ich sagen, so, ist wahrscheinlich nicht schlimm. Also im schlimmsten Fall kriegst du halt eine Pneumonie, weil du hast keine Vorerkrankung. Ähm, kann nicht viel passieren. Ich glaube, es gibt so, der, der Raucher, ähm, der muss Angst haben, weil da kann so eine Pneumonie an sich schon viel Lungenschaden machen. Ähm, ähm, was wir allerdings nicht voraussehen können und das wird wahrscheinlich eines der Probleme sein, warum auch junge Patienten so schwere Verläufe haben, ist die Immunantwort, die sich plötzlich, die die einfach so kommen kann, die sozusagen schon in der Frühphase sein kann und sehr stark sein kann und dafür dazu führt, dass viele Zellen kaputt gehen. Und was wir gerade erleben ist, das es auch durchaus, habe ich jetzt gerade zwei Wochen her im Lancet nochmal erschienen. Wahrscheinlich gibt es bei den Patienten ein nicht häufig, aber häufiger auftretend als sonst äh, ähm, bei, bei Viruspneumonien, ist, dass wir noch eine ähm, deutlich äh, ähm, überschießende Immunantwort mit einem gleichen zeitlichen Versatz haben. Bei uns fällt jetzt andauernd das Stichwort, ich bzw. wir HLH. Mhm.
2: Ähm,
1: jetzt musst du mir wieder helfen, Lars. Jetzt, jetzt bin ich wieder dran ist. Ähm, Man kann Lars googeln so. Lena, da, da, Lars googelt
0: nebenbei. Ja.
1: Lymphohistiozytose, jetzt habe ich wieder den Anfang vergessen. Ähm, also jedenfalls. Das. Genau. <lacht> das, womit wir uns als Anästhesisten nie beschäftigen mussten. Ähm, sprich, also letztlich geht es nur darum, ähm, zur Vorstellung. Also wir haben wir haben ein Virus, den sehen wir als Trigger. Der v Virus geht in die Zelle, Immunsystem ähm, antwortet ganz normal drauf. So, so weit, so gut. Und dann gibt es leider Patienten, da schießt diese Immunantwort durch Zytokine. Die werden massenhaft ausgeschüttet und diese Immunantwort ist ähm, komplett far away von dem, was sein muss. Und leider so weit, dass wir zum Beispiel plötzlich Leukozyten von 100.000 haben. Weil einfach wahnsinnig viele Leukozyten gebildet werden. Also Hämophagozytische ja,
2: Lymphohistiocytose. Jedes Mal. <lacht> ja, ja, es ist, ist ein schwieriges Wort. Genau. Für ein Internisten liegt das, glaube ich, leichter auf der Zunge.
1: Und wir haben, wir haben dann wahrscheinlich einen Teil der Patienten, wo, wo man dann irgendwann den Punkt erwischen muss, wo man eher eine immunsuppressive Therapie fahren muss. Und das ist natürlich wahnsinnig schwierig. Wir, wir haben auf der einen Seite eine, eine Viruspneumonie mit einem aktiven Virus mhm. Und plötzlich haben wir haben wir die, die Situation, wo das Ganze kippt und nicht mehr der Virus an der, der Schwere der Erkrankung schuld ist, sondern ähm, das eigene Immunsystem, wo man dann immunsuppressiv arbeiten muss. Also man kann es so ein bisschen mit einer Sepsis vergleichen, wo wir ja auch sagen, dass eigentlich die Immunantwort das, was ein Problem macht. Ja. Ähm, wir haben allerdings diesmal kein, kein Problem, dass wir sagen, wir haben, wir haben ein Kreislaufproblem. Damit haben die tatsächlich kein Problem, ähm, sondern äh, wir haben äh, zum Beispiel ist die Lungenfunktion einfach schlecht, weil halt unsere, Abwehr, ähm, unsere Abwehrzellen anfangen, unsere eigenen ähm, ähm, Lungenzellen zu fressen.
2: Ja, ist eine quasi ein autoimmunes Krankheitsbild <kühm> mit, mit zytotoxischen T-Zellen, was typischerweise äh, mit, einer, mit einer Zytopenie einhergeht. Also eine Neutroph äh, Neutropenie mit einer äh, Thrombozytopenie. Ähm, und da ist halt genau der auch wieder der Mut, da in dieser Phase, wenn man das diagnostiziert, da gibt es einfach Kriterien für, kann man sich angucken, dass man diese überschießende Immunreaktion hat, diese selbstschädigende Autoimmunreaktion, dass man dann quasi in einer Phase von Infektion, von nachgewiesener viraler, vielleicht auch nachgewiesener bakterieller Infektion eine Immunsuppression machen muss, um dieses Krankheitsbild in den Griff zu kriegen. Und das ist das ist eine Entscheidung, die man natürlich nicht leichtfertig trifft, aber das sehen wir tatsächlich bei den Covid-Patienten häufiger und gar nicht so überraschend vor allem bei den jüngeren Patienten, weil da, die haben halt noch ein ausgeprägtes Immunsystem. Ja? In dem Alter wird die, wird die Immunantwort der Sprecher, das wissen wir. Bei den jungen Patienten, die haben halt häufig diese ausgeprägten Immunreaktionen. Und da gibt es Antikörper, da gibt es eher sechs Antikörper, die als Nebenwirkung Immunsuppression machen, wie als Hauptwirkung auch, ähm, aber womit man dieses Krankheitsbild, was quasi das, das einzige Therapeutikum für dieses Krankheitsbild ist, man muss sich halt mit der Diagnose sicher sein und den Mut haben, diese Therapie zu machen. Ähm, genau.
1: Ja, Also äh, mich fragen würde, würde glaube ich, äh, äh, die ganzen, also nochmal zur Beruhigung für alle, wenn man sich die Zahlen aus Italien ankündigt diese Fallsterblichkeit bei äh, unter 40-Jährigen bei 0,2%, Prozent, unter 50-Jährigen irgendwie 0,5% Prozent oder so. Und wir fangen in dem Bereich dann über 60, da geht es hoch. Ähm, und ich glaube, dass, dass der 80-Jährige, der stirbt im Regelfall an der Pneumonie, an der einfachen Pneumonie, an der irgendwann Hypoxie, unter Hypoxie, irgendwann Rechtsherzversagen und dann stirbt er daran. Und die jungen Patienten, die die schweren Verläufe haben, auch da werden wir Patienten dabei haben, die wissen vielleicht dass sie gar nicht, dass sie irgendeine chronische schwere Erkrankung haben oder sie haben eine bekannte chronische Erkrankung, die sterben dann halt auch durchaus mit ihren 45 Jahren. Ähm, aber äh, es gibt halt einen Teil der jungen Patienten, die genau diese, diese ähm, sehr ausgeprägte Immunantwort haben und die muss man dann halt erwischen. Deswegen haben wir ein, relativ, ein extrem aufwendiges Labor, was die Patienten bei uns kriegen. Also als Tipp ist da Ferritin tatsächlich und da gibt es auch mittlerweile viele Angaben in der Literatur, dass Ferritin guter Marker ist, um zu gucken, wie ist die Immunantwort, ist die überschießend, äh, bei sehr äh, stark erhöhten, also deutlich im, im vierstelligen, fast fünfstelligen Bereich äh, an Ferritinwerten ist wahrscheinlich die Immunantwort deutlich überschießend. Mhm. Man muss deswegen jetzt nicht jeden Patienten direkt mit äh, ihr sechs Antikörper ähm, beschießen oder jeder Patient gleich Pretnisolon. es gibt ja auch die große Frage, wie sollen die Patienten Pretnisolon bekommen, ähm, ist eine individuelle Entscheidung und ähm, ist halt abhängig davon, wie der Verlauf ist. Ich glaube, dass dass ein Teil der Patienten, junge Patienten, auch die überschießende Immunantwort haben, aber die die, die fangen, fangen sich selber wieder ein. Mhm. Und dann gibt es einen Teil der Patienten, wo man, wo man merkt, da geht es einfach nicht in die richtige Richtung. Und dann muss man spätestens dann sicherlich auch mit einer immunsuppressiven Therapie einsteigen. Das ist
0: das, was, was mich so fasziniert ähm, an, an dieser Erkrankung, dass wir an so vielen Stellen, dass es so eine dynamische so dynamische Verläufe, ob das jetzt die Beatmungsparameter sind oder eben die Infektwerte. Ähm ja, also das also ist das, was spannend ist, aber was auch so frustriert ist, also so frustrierend ist und was uns so hilflos macht, dass wir eben kein Patentrezept haben wie ja, Man High darf, ja, oder man darf halt
2: nicht vergessen, diese Erkrankung ist noch kein halbes Jahr alt. Ja, und dafür ja. wissen wir schon die ganze dafür Menge. Dafür wissen wir schon. Genau das ja. ist der Punkt. Dafür wissen wir wissenschaftlich auf einer wissenschaftlichen Ebene schon sehr 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 viel. Da haben viele Leute sehr gut gearbeitet und wir haben jeden Tag neue Erkenntnisse, die uns auf der einen Seite frustrieren, mhm. auf der anderen Seite aber auch ermutigen. Also da ist halt einfach sehr sehr viel im Fluss und, und ja, ich, ich stimme dir zu. es sehr macht sehr viel Spaß, sehr spannend.
1: Ja. Genau, also ähm, also auch wieder äh, relativ beruhigend, äh, dass wir zum Glück ähm, die Situation haben, dass wir in einem, in einem Haus der Maximalversorgung arbeiten, wo halt viele erfahrene Leute sind und dass wir dann zum Beispiel auch einfach Kontakt aufnehmen können mit unseren Hämato-Onkologen, weil es ist auffällig, wenn jemand plötzlich PCT fällt, ist quasi fast nicht mehr nachweisbar, ihr Sex fällt ist nicht mehr nachweisbar und man hat plötzlich Leukozyten. Dann explodieren die Leukozyten. Ja. Also äh, wahnsinnig mehr äh, und um, macht ähm, alles, äh, dass man dann natürlich nochmal sprechen kann mit, mit, um, mit den hämato die die sagen eine Leukämie schließen sie aus. Und dann kommt einer plötzlich auf die Idee, dass sie sagen: ähm, Ich habe doch mal, ich weiß doch, da gibt es diese, dieses Krankheitsbild und, ähm, und, und nochmal nachrecherchieren und nochmal schauen. Und es ist also dieses HLH, ist jetzt nichts, was, was jetzt sozusagen neu erfunden wurde durch die, ja. die Covid-19-Situation, ähm, sondern es ist eine Erkrankung, die die Hämato-Onkologen zum Beispiel kennen, ganz häufig von, von EBV-Infektionen. Und wir konnten uns tatsächlich dann auch daran erinnern, dass wir eine Patientin hatten, eben gerade mit einem, mit einem ADS, mit einer, mit einer EBV-Infektion, die eine Superinfektion hatte. Und wir mussten uns dann mal erklären lassen, das ist gar nicht so lange her, wir mussten uns dann mal erklären lassen, was die da eigentlich behandeln. Die behandeln einerseits EBV und geben gleichzeitig eine immunsuppressive Therapie und zwar genau deswegen, weil die Patientin einfach eine Situation hat, wo der eigene Körper zum einen die EBV-Infektion ähm, äh, bekämpft. Aber gleichzeitig halt auch überschießend ist mit ihrer Reaktion. Also, wie gesagt, ist, ist halt ganz erfreulich. Ich glaube, wenige Fakten sind absolut oder wenige Erkrankungspunkte sind absolut neu an der Erkrankung, sondern mhm. es sind halt viele Aspekte, die man aus anderen, anderen Punkten kennt. Und da, da ist halt schon, schon ganz spannend, wenn man so eine Expertise hat. Gestern war es besonders spannend, muss ich sagen, weil plötzlich zwei ältere Kollegen aus der inneren Medizin kamen und sagten, genau diese Reaktion mit den überschießenden Leukozyten kennen sie von vor 30 Jahren von HIV. Hatte fast jeder zweite Patient. Und dann ähm, äh, liest man tatsächlich nach und die hatten früher, ähm, ich weiß gar nicht, ob es aktuell noch so ist, aber tatsächlich hatten die relativ häufig, nachdem die dann ähm, antiretrovirale Therapie bekommen haben, haben die ähm, auch so eine überschießende Immunantwort äh, gebildet. Allerdings, wenn man sich dann, mal, hatte ich gestern ein bisschen mit mich mit beschäftigt, im Regelfall 44 Tage nachdem die die antivirale Therapie begonnen haben. Das sehen wir eben nicht. Wir sehen das jetzt nach einer Woche oder jetzt gerade nach zwei Wochen. Aber wie gesagt, da ist halt ganz spannend, dass da einfach, da braucht man sicherlich ein bisschen Erfahrung. Dafür braucht man das Glück, dass man halt viele Experten hat, die man dann zusammenbringen muss.
0: Also die nächste SARS-CoV-Pandemie kann sich warm anziehen. <lacht> In zehn ja. Jahren.
1: Mal gucken, ob sie wieder von der Fledermaus oder von vom Kamel.
0: Ja, du hast jetzt antiretrovirale Therapie gesagt. Da ähm, muss ich natürlich auch draufschlagen, sofort. Ähm, bevor, bevor wir so in Richtung medikamentöse Strategien, Ideen, Hypothesen gehen, da gibt es ja noch gar nicht so richtig wasserdichte Medikationspläne, die man da so geben kann, ähm, will ich noch das Stichwort Cytosorb und Nierenersatz äh, noch in die, in die Runde werfen zur Immunmodulation, oder vielleicht zum Abfangen von den, von den toxischen Zytokinen, mit denen wir da zu kämpfen haben. Und Nierenversagen ist auch noch so ein, so ein Nebenprodukt von diesem fiesen Virus, was wir auch relativ häufig sehen oder was zumindest häufig beschrieben ist.
2: Ja, also Nierenversagen sehen wir sehen wir häufig. Das sehen wir generell in Intensivmedizin, häufig bei kritisch kranken Patienten. Das ist, glaube ich, nichts, was einem die Schweißperlen auf die, auf die Stirn treibt, ähm, sondern da macht man halt, die Patienten brauchen eine Dialyse, Punkt. Ja, das, das muss man ihnen halt geben. Und im, im Normalfall, wenn die Nieren vorher nicht geschädigt waren, werden die mit Abklingen des Krankheitsbildes wieder anfangen. Also, ein Nieren Nierenersatzverfahren muss man können, muss man, glaube ich, einsetzen. Ähm, aber ist nichts, was, was jetzt exorbitant schwierig ist, sondern es ist, muss man halt machen.
0: Und das Cytosorb nochmal unterstreichen.
2: Und Cytosorb ist halt ja, Cytosorb ist halt ein Verfahren, was tatsächlich ähm, viele Mediatorstoffe, viele Interleukine, viele Zytokine absorbieren kann. Ähm, also Cytosorb jetzt nicht als, als Markenname, sondern als Überbegriff für Zytokinabsorptionsfilter. Ja, bis jetzt haben wir noch keine Interessenkonflikte. <lacht> ja. <lacht> Weihret den Anfängen. Also Zytokinabsorption ist ein, ist ein spannendes Thema. Ähm, wenn man sich die experimentellen Daten anguckt, wird viel, viel von diesen Stoffen gefiltert. Ähm, das kann man auch im, beim, beim Menschen im Labor sehen. Also wir bestimmen dann typischerweise IL-6 und sehen halt einen IL-6-Peak, fangen mit der Zytokinabsorption an, dann fällt das IL-6 ab und in den allermeisten Fällen stabilisieren sich die Patienten darunter auch. Das Problem dabei ist halt, man weiß halt nicht, was man an negativen Effekten auslöst, wenn man diese Zytokine abschöpft. Ja, also die haben ja evolutionär mit Sicherheit einen Sinn. Sonst wären wir alle nicht da, weil diese Reaktion haben wir alle. Da ist wieder genau der Punkt, wenn es überschießend ist, wird selbstschädigend. Man weiß halt nicht, wie viel ihr sechs positiv ist und ab wann es negativ wird. Deswegen, also wir machen es wir tatsächlich vom IR6 abhängig, von hohen IR6-Werten, von einer kritischen Erkrankung und reevaluieren dann aber kurzfristig in 6-12-Stunden-Intervallen, bis 12 -Stunden -Intervallen, ob wir den Zytokinfilter weiterführen, ob wir ihn wechseln oder ob wir die Therapie damit beenden. Ja? Weil, wie gesagt, also die Evidenzlage, ob man damit nur Gutes tut, ist halt dünn. Ähm, und es ist sicherlich eine Maßnahme, um das, um das Labor schöner zu machen, das auf jeden Fall. Ähm, vielen Patienten wird es zu einem gewissen Punkt helfen, aber halt man darf das und sollte das nicht unendlich machen. Länger als drei Tage sollte man es tatsächlich nicht einsetzen.
0: Bevor wir zum Schluss kommen, müssen wir noch einmal zusammenfassen, wie, vielleicht wie schlecht die Datenlage zur medikamentösen Therapie ist. Ähm, das wollen wir nicht unerwähnt lassen, da gibt es Theorien, es gibt Strategien, ja, Ebola-Medikamente, HIV-Medikamente, Malaria-Medikamente, sind ja alles Virusmedikamente, muss ja funktionieren. Ja, hat, ja, hat ja schon mal bei anderen Sachen ja, funktioniert. Ja, soweit die Theorie.
2: Ja. Das ist, das ist halt genau, die, genau das ist es halt, es sind Theorien. Ja, es hat, man hat das für irgendwelche Viruserkrankungen eingesetzt. Wir wissen, dass es ein Coronavirus ist. Coronaviren gibt es halt immer mal wieder. Ja, das sind normale Erkältungsviren. Wir wissen dass bestimmte Medikamente bei ähnlichen Viren mal geholfen haben ähm, und deswegen wendet man es halt an. Aber auch da, dieses nochmal die Erkrankung ist kein halbes Jahr alt, wir lernen erst gerade, was hilft und was nicht hilft und viele Ideen, die man hatte, mit scharfen Geschützen zu schießen, zeigen sich im Moment als wahrscheinlich gar nicht hilfreich andere Medikamente, die man gesagt hat, ja kann man einsetzen, hat keinen negativen, wahrscheinlich keinen großen negativen Effekt. Da lernen wir gerade, dass die wahrscheinlich die potenteren sind. Und sehr spezifische Medikamente, die für andere äh, hochgradig kritisch, äh, kritische Erkrankungen entwickelt worden sind, aber noch nicht zugelassen sind, haben auch die Idee, dass, man, dass sie helfen könnten. Aber darüber wissen wir noch nichts. Also ganz praktisch, Hydroxychloroquin ist ein Medikament, was für Malaria eingesetzt wird, was zumindest Stand heute wahrscheinlich die beste Potenz hat, die Viruslast oder die Virusreplikation und damit die Viruslast zu vermindern. Also Es ist kein Therapeutikum in dem Sinne, sondern es vermindert einfach die Virusreplikation, damit die Viruslast und damit hilft es dem Körper mit dieser Erkrankung fertig zu werden. Ähm das kann man jetzt überlegen, ob man das mit anderen Medikamenten noch kombiniert oder nicht. Das, da gibt es gerade eine Publikation ganz aktuell, da muss ich noch zeigen, ob eine Kombination mit anderen Medikamenten sinnvoll ist oder nicht. Da gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein. HIV-Medikamente sind genannt worden. Ähm, da gibt es die Protease-Inhibitoren, die in der Initialphase der Erkrankung für sehr hilfreich gehalten wurden, wo sich jetzt zunimmt die Datenlage verdichtet, dass das wahrscheinlich gar nicht so hilfreich ist mal diese Medikamente ein sehr ausgeprägtes Nebenwirkungsprofil haben. Ähm. so dass man von den Medikamenten im Moment eher so ein bisschen abrückt, ähm, aber auch das kann morgen wieder anders sein. Morgen kann die nächste Studie rauskommen und zeigen, dass es das Überleben nach drei Monaten verbessert, dann schwenken wir alle wieder um, also ist alles im Fluss. Ähm, das Remdesivir, von dem ja im Moment alle äh, sprechen, das Medikament was für die Behandlung am Menschen noch nicht zugelassen ist. Das muss man, glaube ich, als allererstes sagen. Das ist ein Medikament, was im Endeffekt äh, an Tieren getestet wurde, was eine Menschenstudie, die es gab, überstanden hat mit wenigen Patienten, aber es ist halt für die Behandlung von Menschen nicht zugelassen. Muss ich also klar machen, dass man dann quasi einen individuellen Heilversuch mit einer Chemikalie beim Patienten macht. Ähm Und also aus meiner ganz persönlichen Sicht ist sowas zu machen ähm, bei einer so dünnen Datenlage eher fraglich. Aber auch das muss ich zeigen. Also wir haben es halt noch nicht eingesetzt. Wir wissen es nicht.
0: Das ist so ein bisschen eine Verzweiflungstat, weil wir einfach nicht wissen, was wir ansonsten machen sollen, außer so ein bisschen beatmen und warten, genau. bis die Menschen da selber fertig werden oder die, die, die Immunsysteme äh, die Krankheit selber kontern. Ja, vielleicht
2: folgt das so ein bisschen dem Impuls, wir müssen doch was tun ja, als einfach nur beatmen. Ich weiß nicht, ob einfach nur beatmen bei den meisten Patienten vielleicht reicht.
1: Also, genau. Also, äh, da, ist, da ist der Punkt, genau, dass wir, dass wir sagen, ähm, wir, 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 jetzt haben wir auch noch die schwierige Situation auf der Intensivstation, dass, ähm, dass wir wahrscheinlich zu spät sind. Also, also äh, die, die, wir, wir haben zwar in unserer SOP auch eine, eine Abfolge <lacht> eingebaut, aber letztlich muss man sagen, Patienten kommen ja zu uns, wenn dann mit einer schweren Pneumonie, das heißt die Virusreplikation an sich ist quasi durch. Richtig. Äh, die hat ihr Vollbild. Ähm, wenn dann müsste man die Sachen früher ansetzen. Und so wie Lars sagt, wir wissen bei den Sachen noch nicht, welche wirklich funktionieren. Ähm, und ähm, aus, unserer, also aus meiner Sicht in, äh, haben wir jetzt als Intensivmediziner tatsächlich eher so die, die Aufgabe, diese schwa, äh, schwere Phase zu... Ähm, mit zu helfen, zu überbrücken. Und da liegt mein Augenmerk tendenziell eher darauf, dass wir sagen, wir müssen erfassen, wann der Patient seine Superinfektion bekommt. Wie können wir den Patienten am besten beatmen, so dass die Lunge am wenigsten Schaden hat? Wie können wir vielleicht den Kreislauf unterstützen beim älteren Patienten und all solche Sachen? Ähm, ja, vielleicht ist es irgendwann so weit, dass wir sagen, wir nehmen, haben, haben doch noch irgendwie ein Medikament, was wir mit dazu nehmen. Ähm, ich glaube noch nicht so richtig dran, dass das denn daran schuld ist, dass der Patient deutlich besser wird. Glaube ich auch nicht. Also zumindest bei uns auf der Intensivstation.
2: Also es sind alles Medikamente, die halt quasi die Virusreplikation hemmen, wie ich schon gesagt habe. Und deswegen muss man das, wenn dann in der Frühphase einsetzen, wenn die Komplikationen da sind, dann kommt man damit wahrscheinlich zu spät. Dann kann das vielleicht unterstützend wirken, aber dann sind die Patienten halt einmal mit Virus infiziert von oben
0: bis unten. Ja. Das ist doch der Bereich, der in der ganzen Literatur den meisten Veränderungen und der höchsten Dynamik irgendwie unterworfen ist, sodass man, ich weiß nicht, du hattest neulich einen PubMed-Alert äh, ja. da gesetzt und hast ihn dann wieder ausgemacht, weil es einfach nicht zu bewältigen
1: der war. Der läuft tatsächlich noch und ich bin immer verwundert, ich muss mich nochmal mit PubMed beschäftigen, weil ich kriege immer noch meine Mails jeden Tag. In den letzten vier Tagen sagen sie mal kein neues Ergebnis. Das glaube ich ja nicht. <lacht> wahrscheinlich kommt dann morgen wieder eine Mail hier 75 neue Paper ja. das ist so das Problem also im Moment läuft da noch ähm, ich, man kommt aber tatsächlich einfach nicht hinterher aber man muss halt sagen dass halt, ähm, das muss man ja auch lernen dann sind da halt viele Pre-Print-Sachen äh, dabei zum Teil halt die noch nicht äh, gesehen wurden äh, gutachterlich sage ich mal gesehen wurden ähm, mit kleinen Fallzahlen, Beobachtungsstudien und so weiter und so fort. Ähm, das ist genau das, was wir nicht wollen. Ja. Nee, genau. Und da ist halt. Das ist das, was wir halt kriegen. Und was anderes gibt's einfach nicht. Was anderes nicht. gibt's und halt nicht. Das ist es noch zu neu. Und du, du wirst, du wirst halt, ähm, du musst halt vorsichtig sein, dass du sagst, das, jetzt haben wir diesen Patienten und da haben wir jetzt die Wunderwaffe. Und das ist genau, ich glaube, das ist jetzt in den letzten anderthalb Stunden ähm, rausgekommen, dass, dass, dass die Patienten total individuell sind. Und dass es gut ist, dass wir zum Beispiel wissen, dass wir irgendwann mal, eine, äh, vielleicht bei dem einen Patienten macht es dann Sinn, dass wir jetzt immunsuppressiv arbeiten und auch so mit abgefahrenen Sachen wie halt IL-6 Antikörper. Aber diesen Patienten müssen wir rauskriegen. Ähm, die meisten Patienten sind wahrscheinlich gar nicht so kompliziert. Die meisten Patienten müssen halt beatmet werden, sind im Schnitt fünf bis sechs Tage am Tubus, mhm. dann sind sie besser und dann werden sie extubiert, fertig, aus. Genau. Aber wenn der Patient komplexer wird, ähm, dann kommt halt die Phase und sagen, jetzt müssen wir nochmal gucken. Und vielleicht ist das auch eine weitere spannende Frage, die wir sicherlich jetzt nicht noch diskutieren können, das ist aber die Frage, welche Aufgabe haben wir eigentlich jetzt Maximalversorger? Sollen wir sozusagen alle Patienten nehmen oder sollen wir jeder Patient, der jetzt blöderweise gerade per Rettungsdienst zu uns kommt, der kommt zu uns oder halten wir unseren Bereich dafür frei, dass wir sagen, wir nehmen die Patienten, die halt den komplexeren Längenverlauf haben. Das wird nicht möglich sein, wenn man sich die Zahlen anguckt. Einfach dadurch, dass wir sozusagen einfach die größten Kapazitäten haben insgesamt hier äh, in bei unserer Umgebung. Werden wir auch am Ende die meisten, meisten Patienten äh, sehen. Interessanterweise ist es im Moment gerade nicht so. Ähm, aber äh, wir werden die meisten Patienten haben, weil wir einfach mithelfen müssen trotzdem wird es irgendwann so sein, dass wir die Anfragen aus anderen Häusern haben und dann haben wir eben die 50-Jährigen, der da liegt und der irgendwie nicht besser wird, der im Moment gerade schlechter wird. Und dann muss man halt sagen, jetzt müssen wir mal gucken, wie kriegen wir da einfach das Gut hin, dass wir sagen, den Patient, der muss genau zu uns als der Zentrum mit einer hohen Expertise. Ja, also ich glaube,
0: das ist das, was uns als Uniklinik auszeichnet, dass wir vielleicht eher als die anderen in der Lage sind, mit experimentellen Methoden äh, noch was zu versuchen. Einfach ein anderes ja,
2: experimentelle Methoden, wie wir schon gesagt haben, die, die Expertise, die einfach da ist mit Leuten, die unglaublich viel Erfahrung haben, die Wissenschaft, die unglaublich viel gemacht haben. Und auch anderen aus, Vernetzungsstrukturen. Aus, genau, aus ganz anderen, aus ganz anderen Vernetzungsstrukturen, aus ganz anderen Fachabteilungen häufig, die man einfach über einen kurzen Weg ans Bett bekommt. Ich glaube, das ist ein, ein riesen Vorteil an der Uniklinik und ein weiterer Vorteil ist einfach, dass wir halt nicht so sehr in den, in den Fallzahlen äh, in, in und auch in den, in den Verweildauern gefangen sind. Mhm. Also wir können es uns halt leisten, einem Patienten irgendwie mal 20 Tage an ECMU zu haben, ohne dass, äh, dass da gleich die, die äh, Finanzglocke angeht. Weil wenn der Patient das braucht, dann braucht er es eben. Ja, das ist auch unser Auftrag als, als Uniklinik, als Maximalversorger.
0: Okay. Gibt es noch was, was, wir, was ihr auf dem Herzen habt zu der Thematik, was nicht unerwähnt bleiben soll? Ich glaube, da kann man ganz viel
1: noch erzählen. Das Problem ist, es gibt jetzt nichts sozusagen, wo, wo ich jetzt, wenn ich jetzt nach Hause gehe, äh, das hätte ich noch mitgeben wollen, jetzt unbedingt, weil ich die zweite Chance nicht mehr habe. Es gibt ähm, ja noch ganz viele Chancen. Ja, genau. Yeah, Immerhin. Ähm, ich glaube, wichtig ist mir, dann, dass als ich sich jetzt in der letzten äh, anderthalb Stunden gezeigt, dass er halt ähm, von einer, von einer, zwar von einer Erkrankung, von einem Virus reden, der eine Standarderkrankung hat, die sich halt sehr unterschiedlich ausprägen kann. Und dass man halt gucken muss, wie weit kann man diesen Patienten betreuen, wann brauchen wir mehr Expertise. Und natürlich, mir im Herzen ist noch ganz wichtig, der Atemweg, der muss immer vom Besten gesichert werden. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber da sind tatsächlich sonst erstmal, glaube ich, die wichtigsten Sachen sind an der Stelle erstmal besprochen. Denke okay. ich auch.
0: Dann belassen wir es doch dann für heute dabei, wir würden uns verabschieden bedanken uns für die Aufmerksamkeit und auf Wiederhören. Vielen Dank.